0: Was geht ab, liebe Hörer? Herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast, Ausgabe Nummer 10. Ich bin Sebastian Hackel und auch heute ist natürlich wieder Kevin Scheuren an meiner Seite. Was
1: gibt's Neues, Kevin? Schon 10 Ausgaben, Sebastian. Jubiläum. Hammer. Hammer. Mein Gott, was haben wir. Was haben wir nicht zusammengesessen, bevor wir diesen Podcast angegangen sind, gesagt, was können wir eigentlich machen? Was können wir liefern als Mehrwert, als, als Motivation für euch. Und wir dachten so, oh ja, wir lassen das mal anlaufen. weil ja am Anfang auch so ein bisschen ein Pilotprojekt. Und uns macht es riesig Spaß, euch auch. Und wir freuen uns, dass wir jetzt die zehnte Ausgabe schon hinter also unter uns bringen, muss man ja sagen, noch nicht hinter uns haben. Nee, aber ich bin sehr begeistert. Und ähm, es ist eigentlich verrückt. Und da merkt man auch, wie die Zeit vergeht, Sebastian. In zwei Monaten ist es dann quasi schon ein Jahr her, dass wir angefangen haben mit dem Beat Yesterday Podcast. Und äh, es ist eine Menge passiert, es wird auch noch eine Menge passieren im Jahr 2018. Aber ich begrüße euch natürlich auch hier zur 10. Ausgabe des Beat Yesterday Podcasts. Und wir haben heute eine Menge vor mit euch. Und wir haben einen Interviewgast. Ich glaube, den habt ihr schon mal gesehen, wenn ihr BeatYesterday.org regelmäßig besucht. Oder Sebastian? Auf jeden Fall. Das ist Chris Gürnt, Christian Gürnt, wenn man den vollen Namen hier aussprechen
0: möchte. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit ihm zum Interview getroffen bei einem leckeren Mittagessen. Haben dann eine Stunde geredet. Und ähm, seine Geschichte, seine Lebensgeschichte, seine Gewichtsreduktion ist ja auch eine Beat Yesterday Story. Anfang 2016 hat er beschlossen, sein Leben zu ändern. Er wog damals über 130 Kilogramm, hat mittlerweile... In, äh, im Rahmen dieser Gewichtsreduktion 30 Kilo verloren, abgenommen. Und da wollen wir natürlich wissen, warum, wo steht er jetzt, wie soll die Zukunft aussehen, was sind seine Ziele, wie hat er das überhaupt geschafft, wie kann man 30 Kilo abnehmen, kann er Tipps geben. Und Chris kennt ja viele, die Beat Yesterday.org, unser Lifestyle-Magazin, häufig besuchen. Er ist zusammen mit dem ex fußballprofi Ralf Gunisch, einer der beiden Hauptakteure von Beat Yesterday XL. Das ist ein Videomagazin, da geht es auch über Gewicht verlieren, sinnvolle Übungen, neues Training, Inspiration, Motivation zum Training holen und ähm, ja, da lernt man natürlich auch einen Menschen kennen, der nicht nur Gewicht verloren hat, nein, das ist auch ein leidenschaftlicher Zocker, der hat sein Hobby zum Beruf gemacht, der arbeitet bei Gameswelt hier in München, er ist ein erfolgreicher Podcaster, einer der drei Stimmen von Radio Nukula, er ist Vater eines Sohnes, er ist Grimme-Preisträger, er ist einer, der viel hergibt und ich will jetzt gar nicht spoilern, ihr merkt schon, das ist ein Gast, den müsst ihr hören, gebt ihm eine Chance, ich habe eine Stunde mit ihm geredet, Das hätten locker drei werden können, er hat so viel zu erzählen, verdammt interessant und ihr solltet verdammt nochmal mal dranbleiben.
1: Ja, das macht ihr, aber bevor wir zu Chris kommen, noch ein bisschen Feedback von euch, denn es ist natürlich auch eine Sendung von uns für euch, aber ihr solltet natürlich auch Feedback geben, wie gefällt euch das, was wir machen. Sehr gerne seid ihr eingeladen, iTunes-Rezensionen zu schreiben, da freuen wir uns sehr. Am liebsten natürlich fünf Sterne, aber wichtig ist konstruktives Feedback. Was machen wir gut, was machen wir nicht so gut, was wünscht ihr euch vielleicht auch? Und bei Twitter mit dem Hashtag BeatYesterdayPod, wenn ich mal ein bisschen reinschaue, übrigens Sebastian erreicht ihr bei Twitter mit @SebastianHackel. mich erreicht ihr unter -0811. Und Dr. Tim, einer unserer Stammhörer, den hast du auf der ISPO getroffen. Ne? Du hast, äh, hast dich ja da ein bisschen getummelt, auch bei den Kollegen von Garmin. Und da ist dir Tim über den Weg gelaufen. Auf jeden Fall. Bei mir ist überhaupt eine Menge
0: passiert seit der letzten Ausgabe. Wie gesagt, hast du bereits erwähnt, im Januar war ich auf der ISPO, dieser großen Sportmesse, habe das Garmin-Team getroffen und vor allem den Dr. Tim. Und es war für mich sehr, sehr wertvoll, mal Feedback face-to-face face mhm. aus erster Hand von einem Hörer zu bekommen. Ich habe bisher noch keinen unserer Hörer persönlich getroffen. Wir sind ja ein sehr junger Podcast und es war schön. Er hat auch einen Kumpel mit dabei, ist mir natürlich der Name entfallen. Mega peinlich. Der Jetzt ja, genau, den, den Handel, den weiß ich auch, ja. aber äh, es ist ja so in dieser Welt des Social Media, man weiß, wie die Leute auf Twitter und auf Instagram ja. heißen und den tatsächlichen Namen vergisst man oder weiß man überhaupt nicht. Also auch der sei herzlichst gegrüßt und war ein toller Talk mit den beiden, die haben auch selbst einen Podcast, glaube ich, also großes, großes Lob für ähm, dieses äh, tolle Gespräch und den ähm, Informationen, die sie mir an die Hand gegeben haben, was ihnen so gut gefällt, was wir weiter ausbauen sollen und so weiter. Ähm, hat mir sehr, sehr viel gebracht und ja, was ist passiert seit der letzten Ausgabe? Kevin, du wirst es nicht glauben, hier der dritte im Beat Yesterday Podcast werde ich es verkünden. Jetzt äh, werden viele wieder denken, ja, jetzt erzählt er, dass er viel Wasser getrunken hat und viel trainiert hat <lacht> seit der vergangenen Ausgabe. Nein, ich habe diese neue Herausforderung gefunden. Ich bin sehr, sehr stolz. Ich habe es gesagt, seit Monaten habe ich es angekündigt. Ich möchte eine neue Herausforderung finden. Ich möchte eine neue Sendung kommentieren, moderieren und ähm, ja, das Ganze... Ist Wirklichkeit geworden, ist Realität geworden. Ich ähm, kann tatsächlich verkünden, dass ich ab dem 11. März immer sonntags um 20.15 Uhr in der Primetime ähm, auf Pro7 Max Wipeout
1: kommentieren und moderieren werde. Nein, das ist mein neues ja, Baby. Glückwunsch, Sebastian. Applaus von mir. Applaus von mir, das freut mich sehr. Ich weiß ja, du bist ein Hardworker, wie man so schön im Neudeutschen sagt. und äh, ja, ja. Finde ich, äh, find ich cool. Worum geht's es da? Ähm, ja, es ist so ein Hindernisparcours. Also viele
0: kennen vielleicht von früher noch Takeshi's Castle ah, oder geil. so Sendungen wie Ninja Warriors sind ja momentan sehr populär. Das Ganze heißt auf Prosimax, Wipeout macht dich nass und da werden immer 24 Kandidaten an den Start gehen und um 50.000 Dollar kämpfen. Und wenn es heißt Wipeout macht dich nass, kann man sich natürlich schon vorstellen, dass der ein oder andere mal ins Wasser fällt. Also es ist tatsächlich sehr, sehr witzig. Es ist so ein Hindernisparcours. Die Kandidaten jagen wie menschliche Flipperkugeln, also ein Abhang hinunter. Dann geht es über irgendwelche Riesenbälle und dann muss man balancieren, irgendwo hochsteigen. ist aber mega rutschig und dann wollen einen auch irgendwelche Leute noch runterschubsen, also ist sehr, sehr lustig, sind Menschen aus dem alltäglichen Leben, sind keine Sportprofis oder so, sondern einer wie du, ich, er oder sie und ähm, es wird immer Doppelfolgen geben, ab dem 11. März 2018, wie gesagt, sonntags 20.15 Uhr, ProSieben Max. schaltet mal rein, zusammen mit dem Holger Böschen, meinem äh, langjährigen Kollegen im Fernsehen, werde ich das Ganze kommentieren und moderieren, ich freue mich richtig, ich will hier gar nicht groß die Werbetrommel rühren, Schön. ich wollte es einfach euch nur wissen lassen, ähm, wenn man hart arbeitet, wenn man immer wieder anklopft und eine gute Arbeit macht, dann kommt es irgendwann auch zurück. Und ich danke dem Sender auch vor allem für das Vertrauen. Jetzt meine zweite regelmäßige Sendung, jetzt ähm, wöchentlich dann auf dem Sender. Feine Sache, freut mich. Das Ding ist abgehakt. Und was jetzt noch dazu kommt, 2018, ist Zubrot.
1: Ich bin sehr gespannt, was da noch so an Zubrot kommt. Äh, ich bin auch sehr gespannt, immer zu erfahren, wo ihr uns hört. Ja? Äh, Matthias Altenau, äh, großer Großer Fan auch von uns, taggt uns regelmäßig auch bei Instagram und zeigt, wo er unterwegs ist, wo er uns hört und äh, ja, es wird Frühling. Jetzt hier gerade bin ich ja bei meinen Eltern und äh, es hat frisch geschneit. <lacht> also ich weiß nicht, Frühling sehe ich noch nicht. Äh, und Grüße an Nato Gaming, er schreibt atks äh, und @sebastianhackel. Sebastian Hackel. Tausend Dank für die beiden letzten Folgen. Beat yesterday pod. Unglaublich, zu was Menschen in der Lage sind im Falle von Manuel Cha. Ihr seid echt spitze, wäre ja gerne mal bei euch in der Aufnahme dabei. Äh, die Frage geben wir natürlich an euch weiter. Wollt ihr mal gerne hier bei uns in der Sendung sein? Ja, Dann finden wir da sicherlich mal einen Termin, schreibt es, Hashtag BeatYesterdayPod bei Twitter, Hashtag BeatYesterday und äh, taggt uns beide und dann kriegen wir da sicherlich was hin. Machen wir so eine kleine Fan Zusammenführung hier und äh, wollen natürlich auch hören, wie ihr euch motiviert. Und Sebastian, ähm, ich habe auch was zu erzählen. Ist das nicht toll? Ja, erzähl ich doch. Was was zu passiert? Ich fahre nach Monaco. Ende des Monats, Ende Februar äh, fahre ich nach Monaco für mein Sportradio.de. Da mache ich ja nebenbei auch noch ähm, diverse Sportpodcasts. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört? Und äh, da darf ich zu den Laureus World Sports Awards fahren. Das ist der größte Sport-Award der Welt möchte ich fast meinen, da wird nicht nur die, die sportliche Errungenschaft prämiert sondern auch das soziale Engagement und äh, ich bin einfach super glücklich, dass ich das machen darf ich, aus heiterem Himmel wurde ich ausgesucht und eingeladen für für mein mein da dabei zu sein und ähm, ich bin gespannt wen ich treffen darf, ich bin gespannt wie ich reden darf ich bin ganz ehrlich Sebastian ich bin gespannt, ob ich überhaupt ein Wort rausbekomme, ja, wenn da so ein Ach, bestimmt, Sportidol bestimmt. vor mir steht, äh, so einer wie Kimi Räikkönen oder so aus der Formel 1 oder was weiß ich, Cristiano Ronaldo wird ja auch da sein, das ist ja, der, äh, schöne Ronaldo. der schöne Cristiano, äh, aber wer auch immer. Das, das wird sehr spannend und ich freue mich drauf und werde dann natürlich auch im März ein bisschen was darüber erzählen, wie mir Monaco gefallen hat. Das ist natürlich mein erstes Mal in Monaco und äh, ja, ich freue mich drauf. Also der Februar ist äh, ein Monat, der mir hoffentlich wohl gesonnen sein wird und deswegen äh, ja, muss ich das auch einfach mal erzählen ja? und ich bin auch sehr glücklich und deswegen freue ich mich sehr auf Monaco. Merkt man, 2018 ist ein Jahr, das der Kevin und ich sehr gerne mögen.
0: Ja. Ansonsten an kleinen Dingen, die es Neues gibt. Ähm, ich lese ein neues Buch, Kevin. Um, The Four-Pack Revolution heißt das von meinem Lieblings-MMA-Kämpfer Chael Sonnen, den kennst du vielleicht auch. Ja. Und The Four-Pack Revolution, ähm, der Titel hat mich einfach interessiert, denn man jagt ja immer dem Sixpack hinterher und es ist ja mein auserkorenes Ziel in diesem Sommer. Ich möchte mal wieder meine Bauchmuskeln sehen. ja, Die machen jetzt schon sehr lange Urlaub, obwohl ich sehr viel Sport mache. Und da habe ich mir The Four Pack Revolution geholt. Das ist jetzt kein Plug oder keine Werbung oder so. Das Buch hat mich einfach interessiert und es sind wirklich interessante Tipps drin. Ähm, zum Beispiel am Anfang, ganz am Anfang, kann ich jetzt ausplaudern, äh, muss man ein Foto machen. Oben ohne von sich selbst und so beginnt quasi die Reise mit diesem Buch. Ich bin mal gespannt, wo es mich hinführen wird. Es sind sehr, sehr viele kleine, gute Tipps dabei, die man auch hier, glaube ich, im Podcast wieder mal über die Monate an den Mann oder an die Frau bringen mhm. könnte zum Beispiel, dass man sich auf das Scheitern vorbereiten sollte. Jede Diät oder jedes Trainingsziel ist auch immer wieder mit kleinen Rückschlägen, Verletzungen etc. pp. verbunden. Und ich glaube, daran denkt man immer gar nicht. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Und als ich dann gelesen habe, wurde es mir bewusst. Jeder Weg hat nicht immer, oder nur in den seltensten Fällen gibt es Wege, die immer nur aufwärts gehen. Also wo es immer nur steil, steil, steil Richtung Ziel geht und man ist dann ganz schnell da. Meistens stolpert man, ähm, ja, schürft sich das Knie auf im übertragenen Sinn oder so, ähm, muss mal eine Seitengasse oder eine Abzweigung nehmen. Also das fand ich eigentlich einen guten Hinweis und dabei möchte ich auch bewenden lassen. Wie gesagt, die Reise, das ist ja so ein Ziel, 2018 habe ich ja im vergangenen Monat angekündigt, zum Bauchmuskel, Sebastian, die geht weiter und das ist ein weiterer äh, Schritt dahin.
1: Dieses Buch, The Four-Pack Revolution, Re Revolution Re 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 Remix. Ich schreibe auch ein Buch, Sebastian. Weißt, wie du schreibst nenne? auch ein Buch? er ja, weiß, wie es nenne. Kevin ja. allein zu Hause. Nee, ha, 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 ha. The Cake Evolution. Könnt ihr euch jetzt, auch mal, könnt ihr euch jetzt äh, mal denken, was das heißt. Ich lasse das mal so stehen. Vielleicht versteht es <lacht> der eine oder andere von euch. <lacht> um, eine negative Sache ist passiert in den vergangenen
0: Wochen. Okay. Um, ein Magen-Darm-Virus oh. hat meine komplette Familie fast eine Woche lang ausgeschaltet. Die Kleine hat das äh, mit nach Hause gezogen von der Kinderkrippe und natürlich hat es die ähm, beziehungsweise die Große hat mit nach Hause genommen. Die Kleine hat dann natürlich auch bekommen. Dann war meine Frau einen kompletten Samstag im Eimer, ich einen kompletten Sonntag. Also ich habe an einem Tag während einer Zeit von 24 Stunden dreieinhalb Kilo verloren. Boah. Wie ich das verloren habe, das möchte ich gar nicht ähm, bildlich hier wieder äh, spiegeln. Es ist passiert und ja, das war der negative Punkt seit dem vergangenen Podcast. Boah, also Magen-Darm wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht, das sage ich dir.
1: Deswegen viele Vorkehrungen, die ihr selber treffen könnt. Bitte denkt daran, euch die Hände zu waschen. Ja, ähm, <lacht> regelmäßig auch der Hygiene nachzukommen und äh, ja auch an die Vitamine zu denken. Ja, Und da kommen wir natürlich auch gleich zu Chris, denn ähm, unser Gast heute hat einen immensen Gewichtsverlust hinter sich. Das ist natürlich nicht nur durch Sport gekommen, sondern auch durch die richtige Ernährung. Vitamine sind da ein wichtiges Element und Vitamine helfen euch auch in diesen Zeiten des Winters eure euer Immunsystem zu schützen und äh, Hände waschen natürlich äh, vor Keimen. Ja, Und deswegen Deswegen äh, vor allem nach dem Toilettengang, liebe Freunde, immer auch die Hände waschen. So, genug der Vorrede. Wir haben jetzt gleich das Interview mit Chris Gürnt von Beat Yesterday XL, dem Videomagazin hier auf beatyesterday.org. Und danach melden wir uns natürlich wieder mit einer neuen Challenge. Und die habe ich mir diesen Monat ausgedacht, da freue ich mich sehr drauf. Aber Sebastian, du hast dich mit Chris getroffen. Ich würde sagen, du kündigst das ganze Ding jetzt auch nochmal an.
0: Was gibt es noch viel zu sagen? Hier ist Christian Gürnt. Das ist Beat Yesterday Podcast Nummer 10, unsere Jubiläumsausgabe sozusagen und da haben wir natürlich wieder einen besonderen Gast, der heißt Christian Gürnd und den begrüße ich jetzt erstmal. Servus Chris. Servus, es freut mich sehr Gast sein zu dürfen. Ja, das ist ja naheliegend, denn du bist ja eines von zwei Gesichtern des Beat Yesterday XL Formats. Genau. Zusammen also mit dem Felgenralle Ralf Gunesch bist du da ähm, zu sehen, es ist ein Videoformat. Für die, die häufig auf Beat vorbeischauen ja haben es vielleicht schon die einen oder anderen gesehen. Ähm, falls man es noch nicht gesehen hatte, Schande über unser Haupt, dann ne? äh, erklär mal, was ihr da so macht. Genau,
2: also ähm, Ralf und ich, Ralf als ehemaliger Profisportler und ich als ähm, ja, Amateur angehender Profi, <lacht> 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 ähm, versuchen... Leuten wie mir, also Leuten, die ähm, viel Zeit vor Videospielen verbringen und so weiter und so fort, wo wir gleich noch zu kommen werden wahrscheinlich, ähm, zu vermitteln, dass es wichtig ist, sich zu bewegen, dass Sport wichtig ist, ähm, anhand von Beispielen und das beste Beispiel bin in dem Fall halt ich, mhm. ähm, wo wir gleich auch wahrscheinlich nochmal kommen werden und ähm, ja, gibt jetzt drei Folgen, erste Folge ist das Laufen, weil das eigentlich so die Sportart ist, die mir am meisten Spaß macht, neben dem Radfahren. Ähm, in der zweiten Folge ging es halt um ähm, ja, Aufwärmübungen, um den Körper halt ein bisschen aufsaufen vorzubereiten auch noch und in der dritten Folge geht es jetzt um Chorübungen, also alles, was den Rumpfbereich äh, angeht. Mhm. Und ähm, das macht sehr, sehr viel Spaß tatsächlich. Also es, Ich glaube, von allen Videoformaten, die ich mache, ist das so mein Liebling, weil man halt auch viele Tricks mitnehmen kann. Ähm, wir arbeiten oft mit einem Athletiktrainer zusammen, ähm, mhm. mit dem Jan vom FC Ingolstadt, ähm, wo man dann quasi kostenloses Personal Training bekommt, was auch nicht so schlecht <lacht> ist. Ja, das ist nicht Unbedingt und, schlecht, ja. Und ähm, das macht, macht sehr, sehr viel Spaß. Also jeder, der das... Ähm, ich immer so, jeder, der den Podcast mag, ich glaube, das der XL
0: ist dann nicht so weit von entfernt. Ja, und es sind auch so Verdau leicht verdauliche Dosen an ähm, Hinweisen, die man bekommt. Das dauert so ungefähr 20 Minuten, plus minus ein paar Minuten immer. Und ich habe mir die ersten drei Folgen, die ihr produziert habt, angesehen und habe auch teilweise dann ein paar Übungen in mein Training eingebaut, so Bauchmuskelübungen und Core-Training war ja das Thema in der dritten Ausgabe. Fand ich sehr interessant. Mein Hauptthema, wieso ich dich unbedingt hier reinholen wollte, ich wollte dich unbedingt im BTS Yesterday Podcast haben, denn du hast ja eine Beat Yesterday Story, die du verkörperst. Du hast diese Geschichte mit dieser, ja, mit diesem Weight Loss, so sagen wir, das ist ein großes Thema in Amerika immer, du hast 130 Kilo auf die Waage gebracht. Ein
2: bisschen mehr sogar, ja. Ein bisschen mehr
0: sogar, ne? so genau wusste ich es nicht, ich habe das nur so studiert und recherchiert und dann hast du gesagt, in einem der Beat Yesterday XL Ausgaben, es gab diesen Zeitpunkt, so ungefähr Anfang 2016, da habe ich gesagt, nee, es wirklich wirklich gute 130 Kilo, es reicht jetzt, ich will abnehmen. Mhm. Und das ist mein Aufhänger. Ich sage es ganz deutlich, auch für die, für die Hörer, denn wir haben viele, die mit Gewichtsproblemen zu tun haben, die mit ihrem Gewicht immer täglich, monatlich, das ganze Leben über kämpfen. Und da bist du ja eine perfekte Motivationsfigur für solche Leute. Ich will dir aber nicht zu so viel aus dem Mund mhm. jetzt schon nehmen. Erzähl mal, wie kam das zustande, dass du gesagt hast, okay, ausgerechnet bei 130 Kilo, jetzt Schluss, jetzt, jetzt reicht, ich muss was machen. Was hast du gemacht? Wie hast du es gemacht? Wie lange hat es gedauert? Wo willst du vielleicht noch hin? Erzähl mal drüber. Okay,
2: Also, ähm, ich war 2016 Anfang 30. Ähm, 30, da überlegt man natürlich schon mal, okay, Hälfte des Lebens ist vielleicht vorbei. Wenn man sich weiterhin so ernährt, wie ich es getan <lacht> habe, <ist vielleicht>, sind <lacht> doch vielleicht schon fünf, 6, des Lebens vorbei. Dann, dann, dann. Genau, ähm, kann man den Sarg schon aussuchen. Und ähm, ich, ich war immer... Ähm, Beziehungsweise, es ist so, äh, bei der Arbeit, wenn ich viel arbeite und viel Stress habe, bin ich niemand, der nicht ist. das Aha. gibt's ja auch, sondern ich bin jemand, der ähm, sehr viel ist und sehr viel aber auch an Scheiß. Also einfach nur, okay, jetzt, ich brauche Zucker, so, was esse ich ja, 27 Snickers. So. Und dann ähm, klingt nach einem guten Plan. Klingt nach einem guten Plan, da sind ja Erdnüsse drin. da eine gute Fette. <lacht> genau, gute Fette. Nee, und ähm, dann hat sich das halt angestaut irgendwann sehr sehr viel. 2010 bin ich schon mal gelaufen, habe 20 Kilo abgenommen, habe danach 40 Kilo wieder drauf gekriegt durch durch eben diese Stressfresserei. Und ähm, mein Sohn war eigentlich das ausschlaggebende ähm, ja, Argument dafür, weil ich gemerkt habe, okay, wenn ich mit ihm auf dem Spielplatz bin und ähm, er halt die ganze Zeit rumrennt und so weiter und so fort, dann brauche ich irgendwie alle halbe Stunde mal ein Päuschen. und mhm. so, das kann es auch nicht sein. Ähm, es war jetzt noch nicht so, dass ich nicht mehr mit ihm spielen konnte und mich nur noch hinterhergerollt habe, verstanden? Mhm. es war einfach nur, ich möchte mehr mit ihm noch spielen können. Ich möchte auch mit den Hunden über die <lacht> über die Wiese tollen. Ähm, nein, aber ich, ich möchte, ich möchte einfach mehr Teilhaben an dem, wie er sich da beweglich entwickelt in Sachen Bewegung und ähm, dann hat äh, meine, meine damalige Freundin, die, die Mutter äh, meines Sohnes, hat damals gesagt, ähm, so hey, tu was für dich. So, fang, fang ein bisschen mit Laufen an wieder. Du hattest da Spaß dran vor ein paar Jahren. Ähm, musstest dann halt, wie gesagt, durch, durch Stress und so, ähm, habe ich es aufgegeben, was ein ganz großer Fehler war. Und habe äh, 2016 dann angefangen, wieder mit Laufen. Ähm, und der Anfang war, wie ich in, in Yesterday, äh, XL Folge 1 auch schon gesagt habe, es war mühsam. Also es war, es war ähm, also jeder, der dir sagt, hatte beim ersten Lauf Spaß, ähm, dem glaube ich nicht. So, Ich glaube ihm einfach nicht, dass der erste Lauf nach langer Zeit und auch wenn du halt mit Übergewicht zu kämpfen hast, also wie gesagt, ich war 130 plus, ähm, das macht keinen Spaß. So, ich, ich konnte mich 200 Meter konnte ich mich bewegen und war danach einfach außer Atem. Mhm. So. Und ähm, das hat mich dann auch... Also es gab dann zwei Optionen. Entweder lasse ich mich davon motivieren, zu sagen, okay, warum killen mich diese 200 Meter gerade. Mhm. so Oder ich lasse mich eben demotivieren und sage, wenn ich die 200 Meter killen so dann brauche ich es ja gar nicht erst versuchen. Und äh, bei mir hat Gott sei Dank das eine eingesetzt, dass so ich gesagt habe, okay, morgen laufe ich dann die 300 Meter, mhm. ähm, gehe dann nochmal 100 und laufe nochmal 200. Und ähm, so hat sich das dann halt äh, gesteigert, bis ich im, ich glaube, ich kann jetzt, auf Instagram könnte ich es nachsehen, mhm. habe ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, im Mai oder Juni war ähm, es gleichen, des gleichen Jahres ähm, dann noch den ersten Halbmarathon gelaufen bin. Respekt. Ähm, und da habe ich dann gesehen, okay, das, äh, das war dann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, da will ich in zwei Jahren hin eigentlich. Mhm. Also ich habe gesagt, in zwei Jahren möchte ich einen Halbmarathon oder einen Marathon laufen. Ähm, das wäre jetzt quasi in diesem Jahr. Mhm. So. Ähm, und als ich dann gesehen habe, es geht so gut und so konstant voran, war ich halt natürlich noch mehr motiviert. Ich war sehr langsam im ersten Halbmarathon. Ich habe fast drei Stunden gebraucht. Um, aber, aber ich habe es eben geschafft. So, und das war was, was ich im Januar, hätte mir gesagt, du läufst im, im Mai, Juni einen Halbmarathon. Mhm. Hätte ich gesagt, ja, auf welcher Konsole? so also welch, Spiel <lacht> das Spiel? Wie heißt das Spiel? PS4 oder Xbox? Genau, genau PS4 oder Xbox. Und ähm, das, ist, das ist halt äh, ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt. Ich hatte sowieso viele Leute, die mir die mir immer gut zugeredet haben und so weiter und so fort. Ähm, können wir gleich auch noch drüber reden. Aber ähm, da habe ich gemerkt, okay, es das, das geht voran, wenn man will. So Und ähm, da ist auch das Absurdeste passiert, was ich so körperlich bisher mit erfahren habe mhm. eigentlich. Ähm, zum einen so dieser Runners Point, wo man sagt, jetzt gerade merke ich gar nicht mehr, dass ich laufe, sondern ich laufe einfach mhm. nur, noch, nur. Und nach so zwei Kilometern merkt man, was? was ist denn jetzt gerade passiert? Das war schön, aber ähm, auch sehr absurd war, dass ich... Ähm, nach dem Halbmarathon war ich so okay, jetzt ich habe Hunger. So der Körper war so, du musst jetzt was essen. Dann habe ich habe ich äh, was gegessen, ähm, bin duschen gewesen, leg mich ins Bett und mein Körper hat gar nicht realisiert, dass er schon aufhört zu laufen, mhm. weil ich war so innerlich, also ich habe ich habe so Placebo-Effekt-Effekte in meinem Bein gehabt. Ich habe das Gefühl glaub, ich laufe noch, so, obwohl, ich, <lacht> obwohl ich halt schon lag. Okay, das ist ein absurdes Gefühl, aber das ist irgendwie cool. So. Und cool. seitdem halt dran gewesen und ähm, viel Rad gefahren, dann natürlich auch. Äh, Mountainbiken, ähm, ich habe sehr viel Squash gespielt, weil ich damals auch Tischtennis schon gespielt habe in meiner Jugend. Mhm. Ähm, Tischtennistrainer war auch und halt so diese Sachen, die ich damals, wo ich damals viel Spaß hatte, die habe mhm. ich versucht zu adaptieren. Ähm, bis ich jetzt im Oktober einen, einen etwas größeren Unfall hatte mit dem Rad, mit dem Rennrad. Uh, und dann halt über, ich glaube, insgesamt mit 10, zwölf Wochen nichts machen konnte, großartig. Mhm. Um, wirklich nur so ein bisschen. Und um, das habe ich ja gerade auch schon mal, habe ich dir erzählt, um, da war das Problem einfach, dass du aus einer Trainingssituation eigentlich rauskommst, weil ich gesagt habe, okay, wenn das mit dem Halbmarathon so gut funktioniert hat, um, dann möchte ich bis 2020 irgendwie einen Triathlon schaffen, so. Und ähm, war halt in dieser Trainingssituation mit morgens und abends Radfahren, je 50, bis, äh, 50 Kilometer und dann halt abends nochmal laufen, ähm, 15 Kilometer plus Krafttraining. Ähm, und das halt drei- bis viermal die Woche und das Radfahren jeden Tag. Und ähm, aus dieser Trainingssituation heraus dann eben der Umfeld bis auf null. Mhm. Und da war etwas, das, das war ein Rückschlag für mhm. mich, ähm, weil ich gemerkt habe, ähm, du bist in dieser Trainingssituation, dein Körper ist natürlich auch gewohnt, dem Training entsprechend zu essen und sich halt ähm, dem Tra Training spezifisch irgendwie ähm, ja,
0: du, du, sagen wir mal Kalorien du, zu holen. Genau, du, du, du bist ein V8-Motor, so. du genau. hast dich hochtrainiert zum V8-Motor, jetzt sind aber die Räder weggefallen, der Motor braucht aber immer noch Öl und Benzin. Genau. Ne, und
2: so. und äh, dann waren es so die ersten zwei, drei Wochen, ähm, habe ich halt normal, weiterge also normal weitergegessen, mhm. in Anführungszeichen, für, ich bin im Training, verbrenne mhm. meine 3000 Kalorien äh, durch Sport oder mhm. 2000 Kalorien mhm. durch Sport. Und ähm, das hat in den ersten zwei Wochen auch ordentlich wieder draufgeschlagen. Ich war bei 103 runter von diesen ähm, 135, bei 103 und bin jetzt so bei 112, 113 gerade. Ähm und jetzt kann ich endlich wieder anfangen, ein bisschen mit Bewegen, ein bisschen mehr mit Sport. Und jetzt merke ich auch, genau. dass es da und, wieder funktioniert. Genau. Und
0: das ist, da muss ich einhaken: genau das ist die Geschichte, die ich ja. Solche Leute möchte ich ja holen in diesem Podcast. Denn wenn du immer diese astreine Heldenstory erzählst, das holt ja kein mit. So das ist ja der Durchschnitt der Leute nicht. Der Durchschnitt der Leute ist ja eher wie du, der hat mit Rückschlägen zu kämpfen, der weiß, okay, ich kämpfe mein ganzes Leben schon ein bisschen gegen Übergewicht. Ich weiß, was ich dagegen machen kann und du tust es ja auch, aber auch diese Geschichte jetzt mit dem Rückschlag. Erzähl doch mal, was ist genau passiert? Ähm,
2: zu viel darf ich, glaube ich, noch nicht äh, äh, sagen. <lacht> aus, aus rechtlichen Gründen? Aus rechtlichen Gründen, tatsächlich. <lacht> ähm, aber, ähm, ja, also, äh, Rennrad und Auto vertragen sich nicht. Weniger. Und, ähm, ja, das Rennrad war ein Totalschaden, ich Gott sei Dank nicht, mhm. sage ich mal. Ich hatte, wie gesagt, paar Sachen angebrochen und ja, es ist, ist aber so, Justitia wird sich darum kümmern. Okay,
0: so. Justitia ist blind, wir sind <lacht> genau. ja halt auch nur aufs Gehör, ja. uns verlassen, denn wir sind ja hier ein Podcast genau. und es ist so interessant, was du sagst, denn ich erkenne mich da nicht persönlich wieder, aber ich habe eine Tante und die kämpft ihr ganzes Leben schon gegen Übergewicht, ist zufällig meine Lieblingstante, mhm. Marlene, Shoutout an dich und ähm, es ist immer so, ich sehe sie so alle vier bis sechs Wochen. Und jedes Mal gebe ich ihren irgendwie Pläne zur Hand. Ich schreibe Übungen auf, ich motiviere sie. Ich merke mal über WhatsApp oder so, wenn ich ja. eine Nachricht zukommen lasse. Das motiviert sie und dann hat sie auch mal wieder 10 Kilo weniger oder so. Und dann sehen wir uns nach sechs Wochen wieder und dann sind die 10 Kilo wieder da. Würdest du mir recht geben, wenn ich sage, es gibt, eine Men es gibt einen Menschenschlag, eine Art von Mensch, die hat einfach so ein bisschen eine Affinität zum ja gerne essen und auch immer so dieses Gewichtsproblem das ganze Leben über, aber man kann es dennoch in den Griff bekommen.
2: Ja, absolut. Also bei mir ist es ähnlich. So, ich bin, ähm, wer mich kennt, wer man Instagram verfolgt, der weiß, dass ich sehr gerne sehr viel, nee, nicht sehr viel, aber ähm, sehr gerne sehr gut esse. Und genussung. So, genau, genau. Und ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich abends nach Hause komme und dann 27 Pizzen esse. Sondern es ist halt so, jetzt habe ich Lust auf Pizza, ja, dann gehe ich eine Pizza essen mit meiner Freundin zum Beispiel. Und ähm, wenn es dann eine Waffel als Nachtisch gibt, dann gibt es halt mal eine Waffel als Nachtisch. Ähm, das war bis zu dem Zeitpunkt vor dem Unfall auch vollkommen okay, weil ich das in einem, einem geregelten Maße wusste, okay, das ist das, das, das Defizit, das ich aufbaue. Wenn ich heute Abend eine Waffel esse, dann ähm, sagen wir so, Kalorienziehen ist ja nichts anderes als Mathematik. So, also das ist ja einfach
0: nur eine Plus-Minus-Rechnung. Hatten wir schon in einer der vergangenen genau. Ausgaben, da habe ich mal meine persönliche Diät, ich bin damals runter von 100 auf 93, <lacht> einfach weil ich Bock drauf hatte, beschrieben. Und... Ähm, im Endeffekt musst du mehr umsetzen, als rein reingeht. Ne? Genau. Du rechnest dir als Aus. Das, heißt, das
2: ist das Größte, was man sagen kann. Genau, genau, genau. Und Das ähm,
0: funktioniert eigentlich auch. Ne? Wenn man sich an die normalen Standards und die genau. ja, Regeln hält, dann passt das auch. Genau. Und dann geht
2: es halt darum, okay, nichts zu essen ist nicht gesund, vielleicht sollte man das nicht tun. Nee. So. Ähm, und sich da irgendwie so diesen Weg zu bahnen, ähm, natürlich, gibt es, natürlich gibt es Leute, die anfälliger sind. Ähm, das beste Beispiel, ich habe es gerade gesagt, ähm, äh, meine Freundin zum Beispiel ist, nahezu jeden Tag Pizza so, mhm. und trinkt dazu ihren Liter Spezi. Ähm, hat trotzdem halt eine ne Figur, wo du sagst, okay, ich würde nicht erahnen, dass diese Frau <lacht> überhaupt Pizza ist. Okay. Ähm, ich hingegen sitze dann da manchmal, bestelle mir einen Salat, mache das, habe immer mein Wasser, <lacht> so nippe ab und zu an ihrer Spezi für den Geschmack und ähm, dennoch ist es bei mir, wenn ich nicht aufpasse, dann, dann, wenn ich den Sport nicht regelmäßig machen würde, diese, diese Verbrennung ist halt von, von alleine nicht da so mhm. richtig. Und ähm, ich glaube schon, dass es das gibt, aber ich glaube auch, dass wenn du ähm, den Willen hast, das zu ändern und konstant dabei bleibst, weil diese Kontinuität ist, glaube ich, das ähm, Relevanteste bei der ganzen Geschichte, dass du dann ähm, auch diese Ziele erreichen kannst mhm. tatsächlich. Und äh, für mich war es damals so, ich habe mich, ich, ich bin ähm, damals sehr häufig beim Schwimmverein, beziehungsweise halt in so einem Schwimmkurs, der sich sehr häufig getroffen hat, das war kein Verein. <lacht> ähm, aber ähm, ich, ich bin super gerne geschwommen so viel getaucht und so weiter und so fort und ähm, habe mich dann irgendwann halt geschämt in, ins Freibad zu gehen weil da halt ähm, also weil grob der laufen Typen wie du rum ja. so und dann Dankeschön, Dankeschön. Also, also körperlich ich ja, ja. mal. und ähm, dann sieht man ja ist so ja äh, da habe ich wohl <lacht> hab ich wohl die falschen die falsche Abzweigung genommen und, das hat man sich lange Zeit nicht getraut. Und äh, jetzt war es so, ähm, schon in dem Sommer 2016 mhm. und auch äh, 2017 halb, ähm, war ich nahezu täglich dann wieder mit meinem Sohn ähm, nachmittags noch am See. So, schön, weil, schön. Weil, weil, weil du ein anderes Körperbewusstsein dann entwickelst. Weil und du auch stolz weiß, sein kannst. Du kannst
0: stolz sein. Du hast 30 Kilo abgenommen. Ja gut, ich meine, das, sehen, das
2: sehen die Leute natürlich nicht. Die sehen halt aber du weißt es, ne? Ja, die, natürlich. Die fühlt sich halt wohler. Oder? Der Punkt ist, ähm, das ist ja auch so, wenn ich jetzt durch die Straßen gehe, dann sehen die Leute, okay, das ist immer noch, das, da, da kommt die Kartoffel. Das ja. So. ja, das ist halt ein Und kräftiges Kerl. Ja, natürlich. natürlich. Weise. Aber ähm, die sehen dann natürlich nicht, was die Ausgangsposition war. Ob ich jetzt 130 hatte oder ob ich vielleicht auch vor zwei Wochen noch 50 Kilo mhm. hatte. Sie ähm, sehen halt nur diesen Status Quo, diesen Ist-Zustand. Und ähm, das ist natürlich am See genauso. Ähm, aber für einen selbst ist es dennoch... Ähm, Erträglicher? Erträglicher. Es ist erträglicher, weil man weiß, hey, wenn der jetzt, also es klingt jetzt doof, weil das nie vorkommen wird, aber mhm. wenn er jetzt auf mich zukommt und sagt, wir müssen jetzt ein Wettschwimmen machen, ja. <lacht> ähm, hättest du bessere Chancen. Hätte ich bessere Chancen, weil ich wüsste, hey, ich bin wahrscheinlich der Fittere von uns mhm. beiden. So. Mhm. Ähm, obwohl du halt eigentlich, weiß ich nicht, obwohl du 50 Kilo wiegst, mhm. so, weiß ich, dass ich halt täglich trainiere, täglich mein, meine Sachen mache und ähm, eben diese Ausdauer dann noch habe. Und ähm, das ist halt... Wie gesagt, es ist oft oft schwierig, auch wenn, wenn ich ins ähm, Fitnessstudio gehe zum Beispiel oder wenn ich ähm, mit Freunden, mal und einem Kumpel von mir, die halt alle schlanker sind als ich, wenn ich mit denen laufen gehe, dann sieht es immer so aus, als wenn, als wenn die den Fetti motiviert haben, dass er mal, dass er mal die Couch <lacht> verlässt und mit denen laufen geht. Und ähm, eigentlich ist es andersrum. Eigentlich bin ich so, hey, lass uns laufen gehen, komm, lass uns laufen gehen. Ja, ja komm Christian, wir gehen laufen. Und dann motivierst du sie dazu, anstatt ein Kilometer, zehn Kilometer zu laufen oder fünf Kilometer zu laufen. Ähm, aber wie gesagt, dieser Ist-Zustand in der Gesellschaft, Sie sehen halt, die Gesellschaft sieht nur diesen ist -Zugand. Status Quo. Ne? Genau. Und ähm, das ist ab und zu ein Problem, aber wenn man sich dessen auch bewusst ist, dass man nichts dagegen tun kann. Ich kann nichts dagegen tun, wenn mir jemand entgegenkommt ähm, und dann denkt, ach guck mal da, äh, führt die Dame ihren dicken Freund aus, mhm. kann ich nichts daran ändern. So. Wo, wo soll es
0: eigentlich hingehen bei dir? Was wäre dein Idealgewicht? Ich habe tatsächlich kein Idealgewicht.
2: Ich habe am Anfang gesagt, ich möchte unter 100 sein. Da war ich fast. Ich glaube, wenn ich mich ohne Klamotten gewogen hätte, hätte ich es vielleicht noch geschafft. Mhm. Aber ich glaube, also am Anfang habe ich gesagt, ich möchte unter 100 sein. Mittlerweile sage ich, ob ich jetzt 100 oder 110 habe oder vielleicht auch 120, wäre egal. Es geht eher darum, wie definiere ich dieses Gesundheitliche dabei. Mhm. Weil ich mit 120 auch noch gesund sein kann, wenn ich meinen Sport täglich mache, wenn ich, wenn sich der Körper dafür dann halt einfach mit mit Muskeln voll pumpen würde und hm. 120 Kilo gut 120 was, Kilo Muskeln, ja, aber du weißt was ich meine, also 100, 120 Kilo äh, können so oder so aussehen, aus Fett, können so ja. aussehen, oder du sagst, ich bin bei 100 110 ähm, und sehe halt aus, dann dann wie du, weißt du, wo mhm. du dann sagst, okay wenn ich dich sehe, würde ich jetzt nicht sagen, ähm, oh Mann, der Junge hat aber ein ähm, gesundheitliches Problem. Nein. Halt so, laut halt
0: Body Mass Index bin ich ja übergewichtig. Ne? Absolut. Also ja. Bin jetzt Vielleicht solltest du auch daran... <lacht> ich bin so knapp 1,85 Meter 85 und wiege fast 100 Kilo. Also ich glaube, das ist nicht mehr so top gesund. Äh, gut, aber Body Mass genau. Index war noch nie so meine richtige. Es, halt, es ist halt, Pi mal Das ist es halt in dem Fall so. Und es sind auch viele Faktoren, glaube ich. Lebensqualität, sich wohlzufühlen, zu fühlen, zu sagen, okay, da komme ich her, ich habe es immerhin bis hierher geschafft, ja. ne? Nicht jeder ist gleich veranlagt. Ich verstehe, was du meinst. Aber ich habe vorhin... Das sind ja ja, ich bin, ich bin, also nur kurz, ich bin kein Facharzt und ich
2: bin auch kein Ernährungsberater Das so bin ich auch so nicht. Ich sage nur, ich glaube, von, wenn ich auf 60, 70 runter wäre, wäre es für mich fast drastisch ungesünder, als wenn ich sage, ich hänge irgendwo zwischen weiß ich nicht, 85 und 100. Und ähm, habe dafür aber halt mein meinen mein, mein Körper anders unter Betrollen Ja, und, so, und so. sind wir
0: mal ehrlich, Also das wäre ja eine Halbierung deines Körpergewichts. Ach ich so denke, das ginge einher mit so viel Nährstoffverlust und Mangelerscheinungen. Du sagst ja kein Ernährungsbexperte. Wäre mittelfristig wahrscheinlich gar nicht umsetzbar, ja. aber... Ich bin absolut deiner Meinung, aber wir sind, wie du sagst, keine Ernährungsexperten. Ich habe aber deine Ernährung gesehen, denn was die Hörer nicht wissen, wir sind vorher zusammen ähm, gewesen beim Mittagessen und ich habe Steak gegessen. Ja, ich habe ein Steak gegessen. Ähm das war also auch sehr lecker, so gesagt. War sehr, sehr lecker. Also auch riesig. Es also war ja schon fast... Ja, es hätte größer sein können, aber Steaks können auch okay. immer größer sein. Haben, ne? Für mich war es schon fast ein ganzes Rind, fast <lacht> da das ist fast der Ja, aber was ich hinaus will, du hast dich vegetarisch ernährt. Du ja. bist Vegetarier. Kein Veganer, Vegetarier, oder? Ja. Also
2: ich, ja, Vegetarier ähm, und mit, mit eher zum Veganen hin als zu, ich gehe wieder Fleisch mhm, essen. Okay. Ähm, bei mir ist es einfach so, dass ich jetzt sage, äh, Vegetarismus ist etwas, was ich jeden Tag locker unterkriege. Mhm. Ähm, Veganleben wäre wär, wär für mich zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt ähm, weiß nicht, in der Woche 60, 65, 70 Stunden manchmal
0: arbeite, mhm. ähm, sehr schwer unterzubekommen. Ich verstehe, was du meinst. Und wir hatten auch im vergangenen Sommer hier im Podcast mal das Experiment. Ich habe es mal so 14 Tage ausprobiert. Es ist wirklich, wenn du vor allem unterwegs bist, wenn du fliegst und genau. reist. Und und, flieg. Das passiert halt bei mir häufig. Ja, es ist un um. unglaublich schwer umzusetzen. Genau.
2: So. Also wir sind, ähm, vielleicht kommen wir da später noch zu, ähm, wir haben so ein Comedy, eine Comedy-Gruppe-Podcast. Comedy-Podcast. Äh, kommen Podcast kommen wir noch dazu? Auf genau. jeden Fall. Und, ähm, da sind wir ab und zu auf Tour und da ist es so, dass wir auch immer sagen, wir möchten ein veganes Essen vorbereitet haben mhm. äh, für die Crew. Das, da geht das dann, weil andere sich darum kümmern, dass du diese Ernährung zu dir nimmst. Klar. Ähm, aber wenn ich halt sage, ich möchte entweder frisch kochen oder ich möchte essen gehen, ähm, dann ist es manchmal nicht ganz so einfach. Und ähm, Aber Vegetarismus, ja, yeah. es, äh, das, ja,
0: genau. Auf, äh, ja, es Lange ist, Rede, kurzer <lacht> ja, ein eigener die, Podcast. Quasi. Aber ich, dieser Podcast ist eben so ein, so ein, der ist mir auch so ans Herz gewachsen. Also der bts der podcast ist so ein, so ein Baby von mir, weil ich immer das Gefühl habe, die Gäste, die ich einlade, die lade ich ja nicht ein, weil die halt berühmt sind oder, keine Ahnung, eine gewisse Reichweite mitbringen. Ich lade Leute ein, von denen ich denke, dass ich mich befüllen kann von diesen Leuten und die auch was von mir haben und unsere höhere Gemeinde da draußen, die ja auch wächst und wächst und wächst. Wir bekommen ja auch Feedback und ich habe da festgestellt, es sind sehr viele normale Menschen. Es sind klar, einer ist dabei, der läuft unfassbare Distanzen an unfassbaren Orten. Dann hat mir jetzt einer, ich weiß das, den, den, den Händel nicht mehr auf Twitter. Einer hat mir geschrieben, das ist ein Wahnsinnsradfahrer, unfassbar, was der an Kilometern runterspult. Aber der, der Durchschnitt sind ja normale Leute, die ein bisschen abnehmen wollen, ein bisschen mehr Krafttraining machen wollen, Tipps zum Laufen, zum Radfahren haben wollen. Und da passt du ja super rein. Also von dir man mhm. sich total viele. Informationen holen und das wird jetzt auch kein Interview sein, das merkt ihr jetzt vielleicht schon, die ihr zuhört, dass super strukturiert ist und das damit anfängt, dass du halt 1985 geboren ja. wurdest und äh, 1992 eingeschult wurdest. Ich mit Hast du das wirklich herausgefunden? Ich, ich habe ich hab sehr viel recherchiert und deswegen, genau, darauf es steht dann jetzt. auch sehr
2: viel über mich im Internet. das ist das große Problem.
0: Das Internet vergisst nicht, genau. Und ja. Wir haben jetzt diese Gewichtsreduktion ähm, haben wir angesprochen und ich hoffe, viele können da auch eine motivierende Message oder, ja, Motivation einfach daraus ziehen. Ich denke, das ist durchaus möglich. Mich motiviert das sogar. Ich bin ein Mensch, ich bin von, aus Leib und Seele Sportler. Ja. Äh, aus innerster Überzeugung. Aber dennoch habe ich Respekt vor deinem Lebensweg, vor diesem Gewichtsverlust. Und ich hoffe, es geht ja auch noch in die Richtung, wo du sagst, es geht noch weiter. Ne? Und, und ja, natürlich. Also ich,
2: wie gesagt, es gab, gab jetzt diesen Rückschlag. Durch diesen Unfall, ne? Ähm, ja? durch, durch den Unfall. Das klingt immer so, als wäre als wär irgendwie ein Space Shuttle auf mich gefallen. Es war, einfach, also es war ein Straßenverkehrsunfall, wie ja. wahrscheinlich häufig in Deutschland passiert. Ähm, wahrscheinlich, ja. Und ähm, war einfach doof für mich, so, äh, weil es mich halt genau in dieser Trainingsphase erwischt hat. Mhm. Ähm, aber natürlich geht's weiter. Also, ich, ich habe jetzt auch vor, wenn, wenn das noch nicht geklärt sein sollte, bis zum Sommer mir ein anderes Rennrad zu besorgen. Ähm, Hoffe ich erstmal. doch. Natürlich. Also, weil, weil es einfach. Glaub, ey, Rennräder sind der geilste Scheiße. Das ist ich mit einem Ferrari über die Straße bist. Das, das ist so das Beste. Ich habe keinen Führerschein, für mich ist es der, die, die größte Metapher, die ich bringen kann. Wieso ja, hast du den Führerschein gemacht? Brauchte ich nie. Also ich war immer in Städten, die ein sehr gutes ähm, öffentliches Verkehrssystem hatten und ähm, ansonsten halt ähm, immer gelaufen, also gegangen zu, zur Arbeit oder Rad gefahren. Okay. Also jedes
0: Mal. Ähm, der Mensch, äh, Chris Gürndt, ist ja auch sehr, sehr komplex, habe ich festgestellt, im Wege und im Zuge meiner Recherchen, im Cyberspace und äh, habe da im Internet gelesen, gut, das eine habe ich schon gesagt, 1985 geboren, ja. du bist ein bisschen jünger als ich, aber wir sind so, ja, die gleiche Generation 85 ungefähr. geboren, ne? Ich bin 80 geboren. Ich habe auch über dich gelesen, mein Freund. Oh, ja, ja, Hallo. Halt. Okay, hier endet der Teil <lacht> über mich. <lacht> nee, aber äh, was ich sagen will, ähm, du bist ja jemand, ähm, der hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ne? Du warst immer Zocker, liebst Videospiele, auch okay. heute noch. Und du arbeitest bei Gameswelt in München. Was machst du da genau? Ähm,
2: mittlerweile bin ich äh, sogenannter Head of Content Advertising. Ähm, also ich berate Firmen... Ähm, extern als auch äh, hier intern, wie man mit Videospielen coole Shows erstellt. Oh, cool. also, also wenn Firma X auf uns zukommt, wenn du zum Beispiel ein Videospielfirma hättest und du hast ein cooles Spiel, dann sage ich habe ja, pass auf, die Idee, die du mir vorgeschlagen hast, die ist vielleicht nicht so, so, so optimal, ähm, lass uns das mal so und so versuchen. Ähm, hier ist die und die Person, die du ansprechen kannst, um mit deinem Produkt ähm, ein cooles, eine coole TV-Show zu machen, eine coole Webshow mhm. zu machen. Und ähm, ja, das ist so Uh, mein Job jetzt gerade. Ich habe uh, angefangen damals uh, für eine Seite, die ich selbst programmiert habe, in, meine, in meinem äh, Kinderzimmer Texte zu schreiben. Um, ich war immer sehr stolz, wenn mehr als fünf Leute Texte gelesen haben. Also ich hatte, ich hatte immer so einen Counter und dann so: Wow, zweistellig. Das halbe Dutzend. Ja, wirklich. so. Zehn Leute haben den Text gelesen und dabei war ich halt selbst dreimal, der es aktualisiert hat so. Um, Ab dann äh, irgendwann bei äh, Giga angefangen, das war eine äh, TV-Sendung über Videospiele. Kenne äh, ich noch. Da habe ich als äh, Praktikant gearbeitet für fast zwölf Monate. Ähm, auch da natürlich also, musste man sich durchbeißen. Sie hatten eigentlich einen Volontariatsplatz äh, frei, in dem sich ein ähm, damals noch kein Kumpel von mir, aber jetzt mittlerweile ein guter Freund von mir. Der Daniel und ich quasi ähm, ja, wir haben uns darum gestritten und im Prinzip haben wir es aus oder haben sie es ausgesessen, wir zuerst das kostenlose Praktikum abbricht. Mhm. Ähm, nach zwölf Monaten konnte ich es finanziell nicht mehr, weil ich halt ähm, auch, auch äh, irgendwie 300 Euro pro, pro Monat halt an, an Tickets bezahlt habe und so weiter. <lacht> ähm, aber auch da muss man sich durchbeißen. so Und ähm, bin dann zur PC-Action gekommen. Ähm, bei der PC-Action, das war ein ähm, Videospielmagazin in Printform. Ähm, ich würde sagen, immer noch das beste Videospielmagazin in Printform, weil es ähm, das Thema aufgebrochen hat für die Allgemeinheit mhm. so ein bisschen. Ähm, da habe ich meine Ausbildung genossen, Volontariat gemacht ähm, und halt als Printredakteur so die ersten Erfahrungen gesammelt. Bin dann ins Netz gegangen, habe bei MTV als Chef vom Dienst gearbeitet, als Online-Moderator ein bisschen für Game One. Und äh, bin dann nach München gewechselt, eigentlich als Moderator, Schrägstich äh, Creative Director. Und dann halt eher so in diese Sales-Marketing-Schiene. Ne? Irgendwas mit Geld, von der ich, ich habe immer noch keine Ahnung, was ich eigentlich mache. So. Also, ich sitze da und Leute kommen auf mich du zu. Du scheinst ist gut zu machen.
1: <lacht> Leute kommen
2: auf mich zu und sagen, hier ist, hier ist Geld und wir wollen was Cooles. Mach was eine mit unserem Idee. Geld. Ja. ja, wir wollen eine coole Idee von dir. Und ähm, ich bin quasi wie so ein, wie so ein kleiner Esel, dem man Geld umreinwirft und hinten kommen Ideen raus. Im besten Fall, ne? Im Be ja, im besten Fall. Also, ab Im, und zu.
0: Ein sehr gute, ja, ich möchte mal sagen, ein sehr gutes Stück Gold ist entstanden mit ähm, eurem Podcast. Ne? Du bist ja auch Podcaster und das ist auch wieder so, Neues Ding hier in unserem Podcast, denn wir hatten vom Footballspieler und Coach bis zum äh, Boxweltmeister über Olympiasiegerin im Rudern, hatten wir ja mittlerweile alles dabei, aber wir hatten noch keinen dabei, der so einen erfolgreichen Podcast hat wie du. Du bist Teil von Radio Nukula. Genau. Äh, erzähl mal ein bisschen was drüber.
2: Radio Nuclear ist ein Podcast, ähm, offiziell der Vergangenheitsbewältigungspodcast, mhm. ähm, also offiziell von uns so genannt, ähm, mit zwei Freunden von mir, mit äh, Max und Dominik, zwei Leute, die ich sehr, sehr schätze, ähm, zwei unfassbar kreative Leute, ähm, auf die man sich sehr gut verlassen kann, wo man sagt, mit denen möchte ich, oder ähm, Max ist schon, schon davor Freund von mir gewesen, guter, ähm, Dominik kannte ich so ein bisschen über ein paar Ecken und ähm, wir haben dann gesagt, irgendwann pass auf, wir wollen über Nerd-Scheiße reden. Darf man Scheiße sagen? <lacht> Habe ich schon wieder gesagt? Oh je. Ich glaube, das ist jetzt vierte okay. Mal, aber wir sind noch im Bereich... Das aber es ist positiv gemeint. Das ist positiv, Gut. ja. Das ist der Shit halt. Also. Nein, aber ähm, genau, wir wollen über Nerd-Kram reden. Und ähm, welche Plattform haben wir dafür, weil wir nicht äh, alle simultan an einem Ort sein können? Also wir können kein Video aufnehmen so richtig. Aber ihr habt Skype? Genau, aber wir haben Skype und wir haben unsere Stimmen und... Ähm, Deswegen haben wir dann gesagt, wir machen einen Podcast. So, Dominik kannte sich mit Podcasts aus. Das heißt, er war auf jeden Fall an Bord, weil wir einen Techniker brauchten. Das Klingt ist, zwar komisch, ist aber, ist, so. ist aber so. Nein, und ähm, dann haben wir, haben wir ähm, 2014 unseren Podcast gestartet. Im Juli war das, glaube ich. Und ähm, es geht dann halt thematisch sind wir auf, ähm, also erste Folge waren Ghostbusters zum Beispiel, zweite Folge war ähm, da, 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 da. Simpsons glaube ich, ich glaube, die Leute werden mich jetzt gerade hassen, weil ich nicht mehr hundertprozentig weiß, was ist unsere ersten Folgen waren, ähm, dann Resident Evil und irgendwann halt auch Adam also Sandler. Spiele,
0: genau. TV-Serien, genau. Filme und so und weiter. Und
2: dann gibt es sogenannte Anekdotencasts, äh, mhm. wo wir zum Beispiel über Zivildienst reden, ähm, über Mädchen, also den großen Mädchen-Podcast hatten wir, ähm, wir hatten, ähm, irrationale Ängste zum Beispiel. Das mhm. war eigentlich mein persönlicher Lieblingscast, weil, ähm, wir darüber reden, wovor wir eigentlich Angst haben vor, ähm, oder was uns, was uns wahnsinnig macht. Ich habe dir ja gerade auch gesagt, was mich wahnsinnig... Das war so lustig. Ich,
0: ich, kann's, ich, ich weiß, ja. das Schnürsenkel sagen, genau, genau. Wir gingen vom Restaurant hierher und ich habe den rechten Schnürsenkel offen. Ich bin so ein Mensch, mich belastet sowas überhaupt nicht. Und du sagst... Kannst du bitte deinen Schnürsenkel zumachen?
2: <lacht> ja, also, einfach, also, als Vater triggert mich das komplett, weil ich bin so: Oh Mann, wenn er hinfällt, oh nein, was passiert dann so? Und das ist halt eigentlich. Also, trage ich eine Mitschuld? Genau, trage ich eine Mitschuld, hätte ich ihm das vorher sagen müssen. Und ähm, genau, das sind, das sind dann auch Podcasts. Ähm, dauert zwischen zweieinhalb und ich glaube, die längste waren achteinhalb Stunden. Wow. Ähm, ist dann aber aufgeteilt auf zwei Podcasts gewesen: also ging um den Super Nintendo
0: ja ähm, gut, das ist ein Stück Kindheit. Gut, da kann man schon drüber reden. Da haben, wir, da haben wir sehr ausgiebig okay. drüber
2: geredet. Und ähm, also ein Mädchen-Podcast zum Beispiel waren glaube ich, fünf oder sechs Stunden. Ähm, Podcast über Essen in der Kindheit. Auch. Entschuldigung, was
0: ist ein Mädchen-Podcast?
2: Podcast über Mädchenerfahrung, Also Erfahrung mit... Mädchen mit Frauen natürlich jetzt, also
0: Mädchen... Also wie man und Frauen kennenlernt wie, und dann wir, wie
2: wir Frauen kennenlernt haben über unsere Beziehungen, was da schief okay. lief und so weiter und so fort.
0: ist so ein bisschen Vielleicht für Frauen auch interessant, oder? Äh, ja. Die also Ängste von Jungs und so. Und, 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 absolut. Was man so denkt ja, zu verplanen und worüber man sich Sorgen macht, aber sich eigentlich keine Sorgen machen müsste. Absolut.
2: So. Also kann ich auch nur empfehlen. Cool. Ähm, Glaube ich zumindest, vielleicht nicht als erste Ausgabe, aber... Ähm, <lacht> ist ein bisschen deep. Ja, also, ich sage mal so, es ist... Ähm, das ist aber auch der gehörte Podcast von uns mittlerweile, also ging Ehrlich? dann auch, ja, ging dann auch ähm, recht recht gut rum, ähm, aber macht Spaß so und ähm, da bei Radio Nikolaus ist es so, ähm, wir haben jetzt mittlerweile ähm, ja keine richtige Modelinie, aber halt, es gibt Shirts von uns. Äh, Ihr seid auch auf Live-Tour,
0: das ist ja was, was genau. mich unfassbar beeindruckt, das nötigt mir so einen Respekt, das glaubst du gar nicht, manche denken immer, wenn sie mich sehen, ach, der hat im Kopf Sport und äh, seinen Beruf und was danach kommt interessiert er nicht mehr. Sowas, sowas fasziniert mich ja, dass er jemand eine Idee hat und ihr seid ja ihr selbst in diesem Podcast. Mhm. Das ist ein unfassbar natürliches Produkt. Ihr redet über eure Ängste teilweise, ne, über Kindheitserfahrungen, über Hobbys, über Vorlieben, über Filme, Serien. Was, hau mich tot. Und damit äh, seid ihr mittlerweile in der Lage, Geld zu verdienen und ihr geht sogar auf diese Live-Tours ne, und äh, Touren und äh, da habt ihr tausend Zuschauer. Mhm. Das ist ja heftig, also, ne?
2: Wir, wir hätten, um, man muss dazu sagen, wir haben selbst nicht damit gerechnet. Also es klingt halt immer doof, wenn man sagt, oh man, mit dem Erfolg haben wir nicht gerechnet. Ist ähm, ja hier
0: auch so bei diesem Podcast, ich weiß ja nie, wo das hinführt. Das, meine Absicht ist ja immer, ähm, Leuten Motivation mitzugeben nach so einer Stunde. Manchmal sind es eineinhalb, manchmal sind es 55 Minuten, aber ich will den Leuten äh, Motivation mitgeben, egal ob es das der Rennradprofi ist oder der, der ein bisschen Gewicht verlieren mhm. will. Das ist meine Grundabsicht. Wo das hinführt, weiß ich nicht. Und bei euch war es wahrscheinlich äh, noch kleiner von der Absicht her. Ich wollte einfach was Lustiges machen, ne? Und wir, wir in,
2: also tatsächlich haben wir gesagt, in erster Linie, wir machen es erstmal für uns und wenn es Leute hören, ist cool. Ähm, wir haben aber auch zeitgleich gesagt, wir sehr, werden sehr, sehr viel ähm, Zeit dafür investieren müssen. Mhm. Also so eine Aufnahme kostet Zeit. Klar, du musst um, schneiden das Ding, es muss online so gestellt werden. Zeit ja. ist aber auch, das weißt du selbst, wenn man 30 ist, irgendwann merkt man, Zeit ist Geld. Dann hat man so, Kinder. Dann hat man und Kinder und so weiter. Und deswegen haben wir gesagt, wer will, kann uns halt online unterstützen. Wir haben so ein kleines um, Konto eingerichtet, so mhm. ein Spendenkonto oder so, so ein um, GoFundMeetings. Ja, so, so ein Hütchen, sage ich ja. mal. Also Patreon heißt das Ganze, da kann man dann mal ein, zwei Eurochen reinwerfen. Und um, dann haben wir, haben wir gesehen, okay, das erste Mal, als wir die Zahlen gecheckt haben, waren wir so, okay, das ist das muss ein Fehler sein, irgendwas in der, in der Berechnung. Da ist und eine Null zu viel das, dran. Das, das ist eine Null zu viel, und das macht gar keinen Sinn bei den Downloads. Und ähm, mit diesen Live Tour, das haben wir aus Spaß irgendwann mal gesagt, so ja, und irgendwann gehen wir hier mit diesem Ding auf Live Tour. Und ähm, dann hat sich das eine mit dem anderen ähm, ergeben. Max zum Beispiel ist ein ähm, begnadeter Musiker
0: tatsächlich. Spielt er dann auch bei den ähm,
2: Live-Podcasts? Nee, 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 nee. Also das, äh, aber, aber er hat äh, über, diese, über diese Musikschiene ähm, hat er eben sehr gute Kontakte gehabt für Booking-Agenturen. Und ähm, denen hat er das Konzept vorgestellt, dass er sagt, pass auf, hier sind drei dicke so Und wir gehen auf Tour. <lacht> und dann kommen ganz sicher so 50 Leute. Und die waren so, ja, ja, genau, aber das versuchen wir mal. Und ähm, dann haben sie die erste Tour gebucht, das heißt also, sie haben geguckt, ähm, Landstreicher heißen die, die mhm. machen normalerweise so Casper, KZ, also Bands. Und ähm, da war es dann so, dass sie die erste Tour gebucht haben, waren, glaube ich, äh, geplant fünf Städte. Mit je 80 bis 100 Leuten. Mhm. So, und, ähm, dann was ja auch schon respektabel Was, was super viel ist, ist das eigentlich. Das die Zuschauerzahl von dem kreisliga -Vereinen. Ich bitte dich. Ja ey, Und ihr seid zu dritt. Genau. Und äh, wir spielen keinen Fußball, was ja noch äh, ein genau. Massenphänomen ist. Und ähm, dann, dann war es so, dass äh, die Karten in den Vorverkauf gingen. Und ähm, nach 10 Minuten bekam Max einen Anruf irgendwie. Und äh, die Agentur war dran. Mhm. Und meinte so, ja, es ist alles ausverkauft. Und so, also, ja, was sollen wir machen? Wow. So, ja, wir verkaufen jetzt, wir machen größere Hallen raus. Um, und dann wurde aus dieser... Wir nehmen doch das Olympiastadion. Ja, aber dann, dann in Hamburg zum Beispiel war es, glaube ich, erst ein Club für, ich glaube, 75 oder 80 Leute. Und nach 10 Minuten haben wir gesagt, hey, Hütte voll. Nee, müssen wir hochverlegen. Dann war es halt gebucht, also die Tickets wurden weiterverkauft. Und sie haben halt optional einen anderen Club gebucht für 200 Leute. Und der war dann auch direkt voll. Krass. Und ähm, am Ende haben wir dann vor, ich glaube, 650 Leuten in Hamburg im in Theater, in der, in, der, in der Fabrik gespielt. Das muss man sich wirklich vorstellen. Ihr seid Podcaster. Genau. Ihr habt ein
0: Publikum von mehreren hundert Leuten. Genau, und das, das war ist sehr, sehr schön. Das hat, mich, das hat uns
2: auch super fasziniert. Bei der ersten Tour war es auch sehr absurd, weil wir, ähm, der erste Live-Auftritt, also der erste Tour-Live-Auftritt, den wir hatten, der erste Auftritt war tatsächlich vor mehreren tausend, weil wir auf der Gamescom aufgetreten sind. Das, das nur ist an Phänomen. Stand, ja, so. das ist Phänomen. Und ähm, also die waren nicht nur wegen uns da. Und ähm, dann sind wir auf die Eigentur gegangen, das war in Köln der erste Auftritt und da war es so, dass dort 150 Leute waren, das erste Mal im Underground, dass das Underground überhaupt bestuhlt war, weil die kannten das gar nicht. So, das sind normalerweise Konzerte und da waren halt dann Bierbänke aufgestellt. Und ähm, der zweite Auftritt war es dann, glaube ich, schon. Das war dann ähm, vor, ich glaube, 500 Leuten. Und dann der, wow. der, der, die letzten zwei Auftritte waren wieder vor 100, weil sie halt in, in Frankfurt äh, die die Kapazität nicht erhöhen konnten. Da haben wir einfach noch einen Termin dazu gesetzt. Ähm, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, danach sind wir nochmal auf Tour gegangen mit einem anderen Konzept. Da haben wir... also Erste Tour war so ein bisschen impro ein bisschen geskriptet. Die zweite Tour war dann ähm, komplett fast geskriptet irgendwann, also mhm. dass du jeden Abend ähnlich wie ein Comedian, das gleiche ja, Programm spielst. Du hast ein Set
0: wie beim Comedian, genau. ne? dieselben Gags und gut, 20% improvisierst du genau. wahrscheinlich, ne? ähm, hat das weniger Spaß gemacht als freie mhm. Schnauze das Anfang, zu machen.
2: Es ist es ist entspannter, also weitaus entspannter, weil, weil du, du weißt, weiß, was passiert, ne? Was passieren wird. Du weißt, wie die Gags funktionieren mhm. und ähm, irgendwann kriegst du das Timing mhm. auch noch besser hin. Also ich glaube, diese Tour 2016 war das dann, ähm, war sehr wichtig für uns, mhm. aber wir haben für uns gemerkt, dass es nicht der kreative Output ist, den wir haben wollen, weil eigentlich mein Optimalfall wäre, diese Show geskriptet jeden Abend anders, also jeden Abend eine andere Show geskriptet mhm. okay, zu haben. Okay, verstehe. Ähm, das kriegst du natürlich nicht hin, also wir waren jetzt auf, bei 14 Terminen bei der letzten Tour, da kriegst du nicht jeden Abend eine komplett eigene Show hin, wo du jeden Gag schon auswendig kennst. Um, und deswegen haben wir gesagt, wir versuchen, 2017 war das dann, um, im Sommer eine kleine Tour, das waren wieder sehr kleine Hallen, die wir extra mhm. gebucht haben, also von 400 Leuten, um, also klingt auch wieder super, also sehr kleine Hallen von 400 nee, Leuten, aber im Verhältnis zu... Genau, genau. Und um, da waren dann auch 200 Leute Hallen dabei zum Beispiel und... Um, da haben wir uns einfach nur auf die Bühne gesetzt und haben gesagt, das ist jetzt Podcast. So. Mhm. Ähm, haben wir auch ganz klar so thematisiert. Wir haben gesagt, wir gehen jetzt auf die Bühne und reden. So. In, ähm, in München habe ich zum Beispiel über Ängste gereden, geredet. Mhm. So Einfach wirklich über Ängste. So Du gehst dahin, hin, erwartest ne, natürlich eine gute Unterhaltung. Dann ist erstmal so, okay, das Thema ist Angst. Dann redest du über Tod, über Finanzängste und so weiter und so fort. Sachen, die dich halt thematis äh, thematisch interessieren. Ähm, aber du hast trotzdem, dadurch, dass es halt authentisch ist und, und auch transparent und dass die Leute uns kennen, ähm, sind trotzdem immer Gags dabei. Also die Stimmung wird dadurch aufgebrochen. Und äh, das haben wir jetzt 2017 auf einer Gruppe großen Tour dann nochmal gemacht, haben wir auch gesagt, eigentlich wollten wir wieder was geskripteteres machen, aber wir gehen jeden Abend hin, haben jeden Abend ein anderes Thema, also 14 Städte, 14 Themen waren das dann und ähm, da ist es zum Beispiel so, da haben wir in Bremen über das Scheitern geredet, da habe ich dann halt auch ähm, Max zum Beispiel, äh, wie gesagt, begnadeter Musiker, mhm. soll man sich die Platte mal anhören, wenn man es nicht kennt, als Rockstar ist er unterwegs, ähm, hat dann darüber geredet, dass er halt mit Musik in der Form keinen Lebensunterhalt verdienen kann oder konnte mhm. bis zu einem gewissen Punkt. Um, dass er da quasi, ich mache jetzt Anführungszeichen, dass er da gescheitert ist. Mhm. Um, wir haben über Beziehungen geredet, so, also, um, wie es ist, sich von der, von der Mutter des Kindes zum Beispiel zu trennen, dass man da gescheitert ist ja, in der eigentlichen Lebensplanung. Und um, das ist, das ist dann was, was sich halt über diese 14, 14 Termine gezogen hat. Jeden Abend ein anderes
0: Thema. Bereitest du dich davor auf diesen Themenkomplex? Ich meine, 14 ja. verschiedene Themen, das ist unfassbar umfangreich. Du musst ja auch ein bisschen überlegen, was interessiert denn oder was könnte die Hörer denn interessieren? Ne?
2: Also es, es geht dann darum, was ist es für ein Thema? Also wenn wir zum Beispiel, der erste Abend da hatten wir das Thema Stranger Things. Also die äh, Netflix-Serie. Ähm, da, da musst du dich natürlich dann auch...
0: Bist der sieben-Millionste, der mir sagt, ich soll mir diese Serie ansehen. Sollst du, ja. Oder unseren Podcast dazu hören. Okay. Der nicht so gut war tatsächlich. Aber ich habe naja. ich, ich hab auf YouTube mal so eine 5-Minuten-Zusammenfassung über alle Staffeln gesehen, aber das ja. reicht wahrscheinlich nicht.
2: ist wirklich das Beste, was du dir angucken kannst. Aber... Ähm da bereitest du dich halt anders vor, als jetzt zum Beispiel bei Scheitern. Bei Scheitern hast du dann irgendwie drei, vier, ja. drei, vier Man ähm, Keywords. Man scheitert jeden im Tag. Ja, genau, hast du hast du drei, vier Keywords im Kopf. Ähm, die wirfst du dann dem anderen hin und ja, dann okay. entsteht nach jetzt drei Jahren und nach der Freundschaft von Max, die jetzt schon länger besteht. Ähm, entsteht sowieso ein fließendes Gespräch, Jetzt wenn wir uns jetzt darüber unterhalten ah, würden. So. Ja klar, klar. Und ähm, das, das funktioniert ganz gut. Wie gesagt, also wer Interesse hat, die Podcasts, wir nehmen sie eh auf, ähm, veröffentlichen sie dann. Kannst du ruhig
0: sagen, wo findet man euch im Netz? Ähm,
2: RadioNukular.de. also okay. iTunes gibt es uns, bei Spotify sind wir. Ähm, wo findet man dich, bevor wir es vergessen? Ähm, überall. Äh, Twitter? Head, genau, Twitter, ähm, Instagram und Co. ist immer Online-Gott. Äh, ganz genau. bescheiden, ganz bescheiden. Ich habe es nicht selbst ausgesucht. Das war, ich habe irgendwann bei PC-Action-Zeiten -PC den Twitter-Händel zur Wahl
0: gestellt und dann kam das quasi bei rum. Wie so oft in diesem Podcast hat das Interview nicht immer den roten Faden oder den chronologischen Faden von Geburt bis also, zum Höhepunkt der Karriere. Deswegen schmeiße ich einfach nur ein paar Begriffe rein, die mir einfallen zu dir. Ich habe mich wirklich ein bisschen mit dir beschäftigt und habe herausgefunden, du bist Grimme-Preisträger. Ja. kommt's denn dazu?
2: Also es ist, man muss dazu sagen, Grimme Preis ist ja nochmal ein bisschen anders. Es ist eigentlich der Grimme Online Award, also der quasi der. Jetzt einfach halt nicht so bescheiden. Ja. Also <lacht> und ich habe ihn auch nicht alleine gewonnen, muss man dazu sagen, sondern wir haben ihn als Kollektiv gewonnen okay. für die ähm, Arbeit äh, bei Game One mhm. an der Website. Und ich war zufälligerweise halt zu dem Zeitpunkt einer von den beiden leitenden Redakteuren. Ähm, und ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Ich erzähle jetzt einfach. Was, was soll's? Ist ähm, es ist so, dass du vorgeschlagen wirst erstmal für Aha. diesen Grimme Online Award das kann jeder so also ich kann du kannst deinen eigenen Podcast vorschlagen ja, klar. dann kommt das -Komitee. Dann Nominiert auf genau Fall, genau ne? also nicht nominiert aber du wirst ähm, das, das, äh, das Komitee guckt sich an was vorgeschlagen wird mhm. und sagt dann okay es ist halt eine Runde weiter intern und irgendwann werden eben die zehn die die intern weiterkamen in Kategorien mhm. aufgeteilt und dann wird geguckt warum könnten sie jetzt Preise gewinnen und äh, bei uns war der ausschlaggebende Punkt waren zwei Artikel die wir geschrieben haben einmal äh, ein Artikel von mir über ähm, Inklusion von äh, schwerbehinderten im Videospielsegment oder im Videospielsektor also cool was wie kann, wie helfen Videospiele schwerbehinderten am Leben teilzunehmen und ein anderer Artikel war von äh, meinem Kollegen Wolf damals ähm, das war eine kritische Auseinandersetzung mit Columbine oder mit Widdleton, mit einem von die beiden Schu Schulmassaker. Okay, jedenfalls. Ja, verstehe. Und ähm, das waren quasi die beiden Artikel, die intern genommen wurden, um uns zu, oder um zu sagen, diese Videospielseite ist qualifiziert dazu. Mhm. Ähm, aber wir passten in keinen richtigen Rahmen. Also wir passten nicht in die Kategorie Unterhaltung so richtig, weil da andere Sachen gefordert wurden. Mhm. Deswegen haben sie gesagt, ihr werdet im Publikumspreis nominiert. Um, Im Endeffekt fragt da keiner mehr nach, was es für ein Grimme Online Award ist. Aber um, der Publikumspreis wurde vom Publikum bestimmt. Und ich sage mal so, wenn du auf MTV die erfolgreichste Videospielsendung hast, dann ist die Chance relativ groß, dass du den Publikumspreis auch mit nach Hause nimmst. Verstehe, gehst. verstehe. Um, deswegen, ich würde es immer nicht... Also es ist schön, es ist nice to have, mhm. so, aber es ist nichts, wo ich sag, das ist jetzt was... Was mich als Person krass definiert. Mhm, so. Ja, und ist, halt, ist, halt, ist halt cool. So. Und ähm, wie gesagt, offiziell hat, hat eh das Kollektiv gewonnen. Und das Einzige, was mich daran ärgert, ist eigentlich, dass du ähm, vom Komitee nur einen Preis ausgehändigt bekommst für die ganze Redaktion. Die Redaktion aber natürlich nicht ihr Leben lang zusammen ist. Ja. So, und ähm, der Preis steht jetzt in Hamburg. Ich hätte zumindest gerne. Ein Duplikat. Ein Duplikat. Duplikat. <lacht> so. Einfach nur, dass ich mal ansehe und dann manchmal, ach ja, das ist ja auch schön. Ja, so. schön.
0: Ich ticke da übrigens ähnlich. Also bei einem Podcast wird man ja immer gefragt, wenn man... Ähm ja, von Leuten, die sich mit der Materie auskennen, in ein äh, Gespräch verwickelt wird, wie viele Downloads habt ihr denn oder die Abrufzahlen, ich weiß es gar nicht genau, du, ja. wir haben vorher drüber geredet, ich kann es dir gar nicht genau sagen, weil ich denke halt immer so, wenn ich tausend Leute anspreche, aber es ist nur einer dabei, der dann nach zum Laufen geht oder der sagt, mhm. hey, da war dieser Christian Gürn zu Gast, der hat 30 Kilo abgenommen, ich muss auch was machen, dann ist mir das wert. Komplett. Ich, ich, ich mache das nicht, weil ich mein Haupteinkommen damit finanzieren will oder weil ich, keine Ahnung, irgendwie mir dann Sprungbrett erhoffe, ich ich mache Dinge eigentlich immer mehr aus Überzeugung. Und mein äh, Erfahrungswert, ich werde jetzt 38, ich bin jetzt nicht mehr so jung, ist immer, wenn man Dinge aus Überzeugung, aus Leidenschaft macht, wird mir auch irgendwie, irgendwie oft vorgeworfen werden. Eine iTunes verheerende iTunes-Rezension über positives Geschwätz und was weiß ich, äh, die, das ist einfach nur so gekünstelt und so. Okay. Ich ticke wirklich so. Ich denke, wenn man wenn man wenn man Dinge aus Überzeugung, aus Leidenschaft macht, Wären die auf lange Sicht gut? Würdest du mir recht geben
2: Komplett, zu, also zu 100%. Ähm, dadurch, dass ich jetzt im Sales arbeite, muss ich aber leider auch einhaken und sagt es ist natürlich cool, und das wirst du ja auch sagen, es ist natürlich cool, wenn du deinen Lebensunterhalt mit Dingen bestreiten kannst, ähm, die sowohl dir Spaß machen, die aber auch simultan Leuten was bringen. Und ähm, wir haben zum Beispiel im Mädchen-Podcast haben wir ich will es nicht in Worte fassen, weil ich es eh falsch schätze, aber wir haben unfassbar viel Feedback bekommen von mhm. Leuten so, hey, ich war in der gleichen Situation das hat mir echt geholfen. Mhm. Ähm, ich habe relativ, nicht super offen, aber äh, ich habe ein paar Sachen halt so von der Trennung ähm, von mir und der, der Mutter meines Kindes erzählt, ähm, die man halt erzählen kann, mhm. so. Und ähm, da kamen auch Leute und sagten dann, hey, ich bin in der gleichen Situation gerade. Ich finde es gut, dass ich merke, ich bin da nicht ganz allein mit dieser Sache. So du, hast, du hast mir vorhin deinen
0: Nachrichteneingang gezeigt, als sich zwei, drei Leute angeschrieben haben, von wegen, hey, 30 Kilo verloren, ich habe jetzt auch was gemacht, mich hat das so inspiriert, mhm. mich hat das so motiviert, ich bin aufgesprungen auf den Zug und habe jetzt auch abgenommen. Ja. Das ist ein unfassbar starkes Gefühl, finde ich. Ne? Es, ist, es ist
2: super toll. Das, das Witzige an der Sache ist halt, ähm, dass man ab und zu dasteht, und wie gesagt, jetzt gerade, also ich hatte, ich hatte so eine dumme Down-Phase nach, nach dem Unfall, ja, so, wo ich dann war so, oh fuck, jetzt wirst du wieder fett, so jetzt vom XL wieder zu XXL, nein. So, <lacht> und, ähm, das, dass man dann oft sagt, so ja okay, ich konnte andere motivieren, aber mich selbst schaffe ich gerade nicht so richtig zu motivieren. Oder ich bin ab anderen in der Situation geholfen mit einer Beziehung, aber bei mir selbst konnte ich diese Beziehung nicht halten. Mhm. So. Und ähm, man muss sich, glaube ich, in seinem Zum Leben wieder beim Thema Scheitern. Ne? Genau, genau. Und das habe ich auch beim Scheitern Podcast gesagt damals bei uns. Man muss sich immer vor Augen halten. Ich hatte damals das Gefühl, es gibt nur eine Schablone, die richtig ist für ein Leben. So und wenn alles was außerhalb dieser Schablone ist ähm, ist dann nicht mehr so richtig. so Also mhm. ich mache gerade wieder Anführungszeichen, sieht man nicht. Ähm, was man aber dann irgendwann lernt ist, es gibt nicht diese eine Schablone, nee. so, sondern es gibt halt so viele verschiedene Schablonen, wo du sagen kannst, ey, natürlich ist es, es ist nicht das, wie unsere Eltern vielleicht noch damals Beziehungen geführt haben oder wie unsere Eltern mit Ab mein Vater war, glaube ich, sein Leben lang immer bei der gleichen Firma angestellt. Mein Vater sie, 45 ja, Jahre in Und als der sie Firma aufgekauft war. wurde, war er dann in einer anderen Firma natürlich dann 30 Jahre so. Um, das existiert heutzutage einfach nicht mehr. Nee. Diese Schablonen,
0: das Muster hat sich verändert. Die Zeit ist auch zu schnelllebig. Genau. Ich will nicht mal sagen, dass das schlecht oder, oder gut ist. Es, es ist, ist, halt, einfach, es ist anders, einfach so. Es ist, ist, einfach so. ist
2: anders so. Ich will es jetzt auch nicht werten. so. Um, aber Und das zu verstehen ist wichtig, glaube ich und so kommst du auch über dein eigenes Scheitern oftmals hinweg, dass du sagst, die Schuld liegt gerade vielleicht gar nicht bei mir, sondern die Schuld ist der Situation mhm. ähm, oder 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 vielleicht gibt es auch gar keinen Schuldigen. Vielleicht passiert einfach was
0: und es gibt einfach keinen Schuldigen ja. gerade. Wir haben Manchmal scheitert man einfach auch nicht. Es ist einfach so, ich denke, wenn man so ein kleiner Junge ist, bei mir war es immer, zuerst wollte ich Bauer werden, weil mein Onkel Bauer war. Und ja. ich fand das so cool, wenn er ja damit mit seinem Trecker rumgefahren ist. Drei Jahre später kommst du in eine andere Phase deines Lebens und denkst du: oh Gott, Bauer ist ja anstrengend. Da muss ja. man früh aufstehen und viel arbeiten. Wäre ich doch Feuerwehrmann. Dann stellst du fest, ja, vorher war man ist auch nicht immer cool irgendwie. Dann willst du Rockstar werden oder was weiß ich. Ja. Man entwickelt sich halt irgendwie auch. Ne? Und, 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 und so ist das Leben einfach nicht immer scheitern und nicht immer alles schlecht. Ich denke, in meinem Leben, wenn ich jetzt den Begriff scheitern benutze, ich glaube, dass ich bei viel mehr Dingen gescheitert bin, dass ich viel mehr Dinge nicht geschafft ja. habe, als Dinge, die ich geschafft habe. Aber, aber die Summe dessen ist ja der Mensch, der hier sitzt ja. vor dir. Ne? Und das ist gut. Ich möchte nichts anders machen. Denn jetzt habe ich eine Familie, ich habe eine tolle Frau, zwei tolle Kinder. Wer weiß, ob das so gekommen wäre, wenn ich andere Wege eingeschlagen hätte. Ne? Irgendwie irgendwie am Ende ist es doch gut.
2: Das ist halt genau der Punkt. Also ähm ich habe, ich weiß nicht, wer es mir mal gesagt hat. Lustigerweise habe hab ich jetzt mal im Podcast gesagt und seitdem sagen viele: Ja, deine Worte haben mir so. Äh, also ich nehme das als Leitlinie. Ich habe irgendwann mal gesagt, ähm, dass egal wie scheiße es dir gerade geht, mhm. so mit genug Abstand. <lacht> so in ein paar Jahren ist es alles nur noch eine und ich mache jetzt wieder Anführungszeichen mhm. gute Geschichte. Mhm. Ähm, ich in dem Moment, als als ich an äh, in dem Moment, wo der Unfall stattfand, mhm. <lacht> so. ähm, stand ich da. Ich hatte noch nie was mit der Polizei. Doch, ich hatte was mit der Polizei zu tun. Kommen wir vielleicht später auch noch mal zu. Ich habe da noch eine Geschichte. Genau. Aber, aber ich, ich, ich war noch nie im direkten Kontakt nach einem Unfall mit der Polizei. Ich mhm. war selbst noch nie für mich im Krankenhaus. Mhm. Ähm, ich hatte selbst noch nie einen so ähm, finanziellen Schaden durch einen Unfall. Mhm. Und ich hatte generell noch nie einen Unfall. Mhm. So. Und an dem Tag ist einfach innerhalb von... Zwei Sekunden, alles passiert auf einmal. Ich musste ins Krankenhaus, ich musste das machen, ich musste mit der Polizei Aussagen tätigen. Ich war komplett hm. überfordert. Ja, klar. Und ich habe das, ja, hab das erste Mal in meinem Leben von einem Polizisten geheult. Ja. So, weil ich einfach war so, ey, was ist was passiert? gerade hatte so. wahrscheinlich Schmerzen gehabt. Genau. Ich, ich hatte Schmerzen und war so, was, was passiert hier gerade? Um, und jetzt mit genug Abstand bin ich so, hey Gott sei Dank habe ich einfach so. Also zum einen habe ich es erstmal überlebt, das war cool, so das ist das mhm. Schönste ja. daran. Aber zum anderen ist es jetzt eine Geschichte, die ich halt. Die ich halt jemandem erzählen kann und sagen kann, hey, auch da ging es weiter so. Genauso wie wenn du da scheiterst. Scheitern ist per se nichts Schlimmes. Ich höre mir am liebsten Geschichten über Leute an, die scheitern so. Weil sie, wenn sie daraus was lernen, dann ist es kein Scheitern. Es so. ist, ist auch in der Arbeit so. Wir hatten ähm, vor, ich glaube, zwölf Jahren war das, hatte ich. Ähm, hatten wir hatten wir eine eine ein Angebot etwas etwas äh, zu drehen so und da ging es um richtig richtig viel Geld mir wurde gesagt pass auf du bist zwar neu in dieser in dieser Konstellation in dieser Firma kümmer dich aber bitte drum ähm, und das Endprodukt war nicht so wie wir es uns gewünscht haben mhm. wir sind quasi ähm, daran gescheitert das so dieses Fulfillment zu, zu äh, einzugehen ähm, aber ich habe da so viel gelernt aus dieser Situation, dass ich bestimmte Aspekte, wenn jetzt Angebote kommen, dass ich immer weiß, okay, darauf checke erst ich erstmal. Das gucke ich erstmal. Das gucke ich erstmal. Was macht es überhaupt? Und ähm, scheitern ist per se, glaube ich, wenn also das klingt doof, aber scheitern ist was Gutes, so... ist es, ist man, es. Man, muss, man muss einfach... Ich
0: kann keine Situation aus meinem Leben erzählen. Ich weiß nicht, ich habe damals mein Studium abgebrochen. Ja, ich war ja. so dumm, mich im Studium einzuschreiben. Ähm, ja, und ich das ist auch ein <lacht> <lacht> Bei mir war so... Und dann hatte ich diese mega emotionale Auseinandersetzung mit meiner Mutter damals und äh, ist jetzt sehr persönlich, äh, aber ich habe damals, hatte ich einen Ferienjob gemacht und nach dem Ferienjob, also Semesterferienjob ja. und hatte so 12, 1300 Euro verdient und dann mit meiner Mutter wurde es ein ewig hitziges Gefecht fast schon und ich breche jetzt das Studium ab, nee und das kannst du nicht machen und bin dann zur Bank, habe mein Geld abgehoben, diese 12, 1300 okay. Öcken, und habe sie vor die Füße geschmissen ja, habe sie okay. angeschrien und wir haben beide geweint und ich werde jetzt noch emotional, wenn ich drüber rede. Aber ich denke immer dran, Schule vorbei ne? und, ja. und 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 und, und äh, Studium vorbei und jetzt muss ich was anderes machen. Und ich stand vor so einem Scheiterhaufen, wenn man bei dem ja, Wort bleibt. Im Endeffekt wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin, wenn ich das nicht gemacht hätte. Das sind Im Moment das sind viele Dinge so schlimm, aber ich habe mir dann auch so eine Stunde später, als ich mit meiner Mutter wieder umarmt habe und gesagt habe, okay, es ist alles oh, es alles gut. Geld. War, genau, jetzt gibt man das Geld wieder. <lacht> genau. <lacht> habe ich gedacht, ey, ich bin gesund, ich habe zwei Arme, ich habe zwei Beine, ich habe klaren Kopf auf den Schultern. Jetzt egal was ich jetzt mache, ich habe zwar noch keinen Plan, aber egal was ich jetzt mache, ich werde darin einfach mhm. der Beste und ähm, hat auch nicht sofort geklappt, kann ich auch sagen, also klar, die Ausbildung lief ganz gut, die ich dann gemacht habe, aber ich habe das nie dann ergriffen, dieses Berufsbild, Fremdsprachenkorrespondent habe ich gelernt, ich war dann noch zehn Jahre Beamter und da war ich da gefühlt viel Zeit verschwendet, aber wenn ich dann nicht irgendwann auf den Trichter gekommen wäre, wiederum, dass ich Zeit verschwende, hätte ich mich vielleicht nicht nebenberuflich engagiert ja. oder meinen Profisport irgendwie versucht auf die Kette zu bekommen, also Kurzfassung, Scheitern, gefühlte Scheitern ist nicht unbedingt Scheitern. Und auch wenn man scheitert, kann man sehr, sehr viel Positives mitnehmen. Jetzt haben wir über dieses Thema sehr viel geredet. Ich habe ja noch ein paar so Stichpunkte ja, auf dem wir Zettel. Einen Podcast
2: von drei Stunden darüber.
0: Ja, da haben wir nicht alles runtergekriegt. Ja, also, ja, ich glaube auch. Das ist ja. halt einfach so. Ich glaube, äh, wir wollten noch eine sagen, haben wir aufgeschrieben, vom Verfassungsschutz wurdest du mal überwacht. Haben ein Smiley hm. dahinter gekritzelt. Aber ich weiß schon, dass du errötest leicht. Ja. Also ich,
2: auch da darf man muss man Dinge unterschreiben, dass man bestimmte Dinge nicht sagen darf. Mhm. Ähm, das kennt man vielleicht. <lacht> ähm, es war so, ich habe ein Interview geführt mit einer Band, die ich sehr schätze, äh, Mono für alles. Eine sehr, sehr ähm, linke Band. Mhm. Also die ist quasi, wenn die Erde rund ist, ist sie so links, dass sie schon wieder rechts steht. So, also so links kann man nur sein. Und, ähm, <lacht> nee, und äh, schätze ich sehr wundervolle Musik, zumindest für meine Ohren. Und ähm, mit denen habe ich ein Interview geführt über ihren Song, der hieß Amoklauf, Aha. und ähm, über ein Konzert in Erfurt. Und das war, glaube ich, kurz oder kurz nach oder kurz vor. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, weil es auch schon lange her. Ähm, vom Amoklauf von Erfurt. Mhm. So Und ähm, dann haben wir eben auch über das Thema geredet. Und ähm, die Band ist dann auch durch einen Song, der Hallo Verfassungsschutz heißt, mhm. ähm, eben ins, in, in, ins Raster gefallen vom, vom Kreuzfeuer Verfassungsschutz. Kreuzfeuer. Gerätin. Und ähm, dann haben sie geguckt, aber ah, hat hatten relativ viel Kontakt mit denen gehabt. Dann war wahrscheinlich mein Interview das letzte, das sie gesehen haben. Und ähm, irgendwann nach Jahren kam dann eine riesige Mappe bei mir an, hm. mit äh, Vorladungen und äh, Co. und hier endet die Geschichte plötzlich. Ganz, okay. ganz absurd, und plötzlich <lacht> endet diese Geschichte. Okay. Aber ähm, ja, also ein ähm, guter Kumpel von mir ist, ist Rapper, so. Und ähm, also nicht Max in dem Fall, ähm, aber er hat auch irgendwann gesagt, hey, äh, bei, bei Radio Nukular steckt ja mehr. Ähm, Mehr Gangsterpotenzial als in den meisten Rap-Crews. So, so der eine ist beim Verfassungsschutz aktiv bzw. Äh, überwacht worden. Ja, ja. Äh, ja, so ist es. Also ich meine, auch da ähm, ist es absurd, wenn man sowas auf einmal erfährt, dass man jahrelang, ähm, ich sag mal so, die saßen ja jetzt nicht in meinem Wohnzimmer. Wahrscheinlich. Das hat der Verfassungsschutz so an sich, ja. ja also, <lacht> selten unter meinem Bett so, ähm,
0: aber es ist trotzdem so das Gefühl. Ja, auf sowas. jeden Fall, glaube ich. Ähm, wir wollen es auch nicht weiter vertiefen. Genau. Ich habe noch ein paar Themen, die ich unbedingt ansprechen will. Ist, ähm, wir haben Beat Yesterday Beats auf Beat .org. und ich weiß, du bist großer ärzte Fan. Gibt's äh, oder hörst du überhaupt Musik zum Training? Gibt's Tracks, die du weiterempfehlen kannst?
2: Ja, also ich, äh, ich habe eine eigene ähm, Playlist fürs Laufen sowohl für Intervallläufe als auch für Dauerläufe, weil du halt einfach andere Mucke dafür brauchst. So. Ähm, für Sprint Sachen. also wenn ich weiß, ich jetzt, will jetzt einfach schnellere 10 Kilometer laufen, habe ich auch noch mal eine eigene Playlist. Ähm, ich höre jeden Tag Musik ähm, über, über Stunden, so, also Musik begleite. Ich glaube, ich höre mehr Musik als Außengeräusche im Leben. Ähm, und es gibt Bands, die mich jetzt seit Jahren begleiten. Also Ärzte ist eine von diesen Bands zum Beispiel, wo jetzt halt lange Zeit nichts mehr kam, leider. Ähm, und ähm, ja, also Musik ist für mich Teil des Lebens. Auf jeden Fall. Komplett. Also, ich musste mich damals entscheiden, in welche journalistische Richtung ich gehe: Musikjournalismus oder Videospieljournalismus. Da hat mein ähm, innerer Salesmann mir gesagt: Musik ist in dem Fall, Musikjournalismus ist tot. Mhm. Ähm, wenn du Geld verdienen willst mit Journalismus, äh, dann geh bitte in die Videospielbranche. Mhm. Ähm, und das Hobby-Musik wäre mir aber auch noch zu wichtig gewesen. Ähm, als es dann. Also, ich kann jetzt unbeschwerter Musik genießen, als ich es könnte als Journalist. Das ist ja bei dir wahrscheinlich mit Sport, äh, mit Sportarten, die du magst, verfolgst und so mhm. auch anders. Also wenn du sie nur als Hobby betreiben würdest oder halt nur als Konsument wäre es was anderes, als wenn du darüber berichtest. So mhm. und ähm, das ist ja halt bei mir auch so. Bei Videospielen ist es cool und schön. So ich mag das Berichten darüber, ich mag das Reden darüber. Und Musik ist aber auch oftmals was
0: sehr Persönliches für mich, wo mhm. ich dann sage. Für mich immer so ein Argument. Ähm, ähm Kampfsport kommentieren oder nicht. Ja. Weil irgendwie, wenn du anfängst, äh, ähm, ja, mehrfach die Woche drüber zu reden und zu analysieren und dich vorzubereiten und, und Dateien und Ordner anzufertigen drüber, ähm, nimmt es dir dieses Gefühl so, hey, es ist jetzt Samstag... Wie Uhr Genau. Es ist jetzt Samstag, 22 Uhr, ich hau mich auf die Couch und seh mir den Boxkampf an. So, das stirbt ein bisschen in ja. dir. Ich weiß nicht, ob Hörer das nachvollziehen können, aber ich weiß absolut, was du meinst. Ähm, anderes Thema noch, ähm, wir haben diesen Sixpack february der Kevin, mein Co-Host und ich, wir haben äh, so eine Challenge aufgerufen im Februar, da machen wir täglich 50... Videos. Bin ich raus.
1: <lacht> Bist du raus? Ja. Aber es
0: gibt ja Beat XL, die dritte Ausgabe, schaut es ja. euch an auf BTS Org. da sind ja viele Bauchübungen dabei, falls euch die Übungen fehlen, dann ist das schon mal keine Ausrede und es gibt ähm, zwischen bei Garmin Mitarbeitern und Autoren des Magazins ähm, da auch so eine Challenge, da gibt es so... Aufgaben und äh, Dinge, die man über die Fastenzeit hinweg ähm, erledigt. Also das ist ja bunt gemischt von plastikfrei Einkaufen über bewussteres Leben, bis hin zu Bewegungs-, Ernährungsthemen, alles dabei. Ähm, das geht am Aschermittwoch los. Was wäre so, so ein Aschermittwoch ist äh, äh, 14.2. Ist, äh, 14. 14, ne?
2: ja. ist ja auch der Valentinstag.
0: Äh, oh ja. Ja. Kann man vielleicht verknüpfen? Mehr, mehr Kalorien verbrennen mit Sex. Ja gut, da will ich jetzt auch gleich mal einen Themawechsel reinhauen, <lacht> aber es ist so eine 40-Tage-Challenge, auf was könntest du verzichten, was könntest du dir vorstellen? Ähm, verzichten,
2: also jetzt beim Einkauf zum Beispiel auf Plastik und sowas, oder? Mhm. Ja, so. Ähm, ja, Fleisch, also das, das kriege ich hin, die 40 15 Tage. 15 Jahre, ne? genau, das, das hin. ich auch in den 40 Tage hin. Ähm, ich bin eh relativ bewusst, was das Einkaufen angeht, ähm, was, so, was so mit Plastik und Co. angeht, ähm, ich habe zu 90 Prozent, ab und zu vergesse ich es immer, eine eigene Tragetasche dabei, die Aha. ich halt häufiger verwende. Ich versuche, also zum Beispiel Wasser nehme ich auch aus dem Hahn. So, Ich habe meistens ein bis zwei Flaschen da für Gäste. Ähm, mal, wenn sie irgendwie was Spezielleres haben wollen, aber ansonsten halt Wasser aus dem Hahn. Ähm, also ich versuche das schon relativ bewusst zu leben. Das ist auch eine Sache, die man seinen Kindern dann auch beibringen sollte. So. Absolut, absolut. Äh, das Erste, was mein, mein, mein Sohn immer wiederholt, war, ist, Wasser ist kostbar, weil ich ihm das immer, das ich ihm so, Wasser <lacht> ist kostbar. Also Du musst es immer ausmachen, wenn du, wenn du dir die Hände einseifst. Ja, dann, was ich
0: meinen Kindern irgendwie so angewöhnen möchte und die Große fragt oder sagt es jetzt auch schon immer, wenn ich die Sporttasche Papa, äh, packe, Papa geht zum Sport, das weiß sie jetzt schon. Ich möchte, dass meine Kinder das als normal empfinden Finden, dass jemand, ja, jeden Tag vielleicht nicht, aber so jeden zweiten Tag seine Sporttasche packt und zum Sport geht. Ich denke, ähm, Sport hat mir im Leben sehr viel gegeben und Kinder sollen das als normal empfinden, wenigstens. Hm. Die Entscheidung können sie dann selber treffen, ob sie zum Sport gehen wollen ja. oder nicht, das können sie selber machen. Ich werde ja auch nicht drängen, aber dass man äh, das auf jeden Fall mal so entteufelt, weil sie, ja, klar, klar. Eltern, die sagen, oh, Sport, nee, oder, man kann ja hinfallen oder irgendwie, keine Ahnung, äh, das Gerät kann einem auf den Kopf fallen oder so. Ja, okay, das soll sich auch mal wehtun. Also ich meine... Eben. Auch eine auch wertvolle äh, Erfahrung. Da sind wir wieder beim Thema Scheitern. Meine ganzen Sportverletzungen haben mich auch immer wieder auf andere Bahnen gebracht. Aber wir kommen vom 100. ins 1000. Du bist ein mega interessanter, mega starker Gesprächspartner. Deshalb hoffe ich äh, bitte, äh, dass ich dich mal wieder begrüßen kann hier im Beat Yesterday Podcast. Vielleicht auch deinem Kompanion, den Ralf Gunisch. Ich denke, so ein Ex-Bundesliga-Profi hat vielleicht auch die ein oder andere Anekdote für uns zu bieten. Ne? Ja, glaube ich schon. Also Ralf <lacht> ist,
2: nee, Ralf ist, Ralf ist äh, ein toller Typ. Also ja. kann, kann ich kann dir einfach sagen, das ist ein äh, sehr guter Freund von mir. Ist auch ein Mentor um, für dich? Oh. Oh, Mittelweit hergeholt, ich, 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 ich will ihn jetzt nicht zu sehr loben, ja. sag ich mal. Aber was das angeht, also ähm, wie gesagt, er hat ja bei Pauli gespielt zum Beispiel, da habe ich ihn mhm. auch ähm, live gespielt. Ingolstadt, glaube ich, auch. Ne? Ingolstadt hat er gespielt. Ähm, ist ein echt toller Typ. Ähm, Mentor, dafür kennen wir uns, glaube ich, jetzt mhm. gerade noch zu gut. Ähm, also Mentor suche ich mir meistens dann halt auch Leute, die halt gewisse nicht in meinem, Distanz, ne? eine gewisse ja. Distanz haben. Aber ansonsten, ähm, Ralf kann man auch sehr gerne überall folgen. Also heißt meistens Felgen, Felgenralle, glaube ich, ne? Felgenralle. Das soll er dann selbst erklären, wie das kam. Hat mit der Bildzeitung <lacht> zu tun. Und ähm, ja, ansonsten, ähm, also guckt jetzt der DXL. So ist auch kein Werbeformat, muss man dazu sagen. Das ja. also ist ja ähnlich wie hier. Ähm, Garmin wird ja in dem Fall eigentlich fast nicht irgendwie Ist auch nicht ähm, unsere, ist unser Ziel, unsere genau. Absicht.
0: Wir wollen einfach Leute aktivieren. Genau. Ich, ich benutze dieses Wort motivieren und inspirieren so oft. Leute hauen mir schon auf meine äh, imaginäre Schnauze hier über Twitter <lacht> und so, aber das ist, weil ich das Wort so oft benutze. Aber es ist ja wirklich so, wir wollen Leute befüllen, ja. anregen, motivieren, laufen muss er dann doch selber, aber das ist ja auch unsere Absicht. Aber das Leute. geht
2: besser mit einer Phoenix 5. Leute, kauft die Phoenix <lacht> Genau. Nein, aber Du weißt du, was ich meine? Also, ja, viele Leute sagen dann so: Hey, BTS XL, ist das jetzt so Werbescheiße? Ja. Weißt du, und dann bist du so: Nein, natürlich. Wollen nicht. wir nicht sein. So, nee. Weil wir von Anfang an klar gemacht haben: so, Wenn wir tausend Leute erreichen und zwei davon gehen laufen, so, dann. Das ist halt das, das, was du erreicht Genau, und trotzdem
0: gibt hier Leute, die sagen, ah, das sagen die nur so, damit die uns das so ein bisschen unterbewusst verkaufen. Wenn es wirklich so wäre, würden wir Werbepausen einbauen zum Beispiel ja. oder, oder, oder keine Ahnung, einen Sponsor mit rein tun wir ja nicht. Also das nur dazu und ja, ich danke dir einfach für dieses Gespräch. Ich hoffe, wir können es irgendwann wiederholen, denn Gerne. Ralf hole ich mir auch mal irgendwann einen Podcast, das zu einer anderen Zeit. Denn apropos Zeit, jetzt sind wir schon mächtig lange unterwegs, ja. Und ja, ähm, danke fürs dabei sein, danke ja. für diese Anregungen, dass du so ehrlich warst. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, aber auch schon festgestellt bei manchen Gästen. Da gibt es einfach Zonen, Regionen, auch berechtigt. Die wollen manche nicht ankratzen, ja. über die wollen sie nicht sprechen, ist auch okay. Du hast dich da total geöffnet und ähm, danke schön. geben ja, wir uns die Hand, das sieht man mhm. noch nicht. Sollen wir ein Fest? Warte, wir <lacht> ja, so wie bei Predator. Also, also, zwischen äh, Carl Weathers und Albert Schweiz, Deine
2: Oberarme sind dreimal so groß wie meine. Warte, oh. ah. wir nochmal. Ah, oh, dieser Schmerz. Du die andere genau,
0: Das war Chris Kürn im Beat Yesterday Podcast. War eine coole Zeit. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wir hören uns gleich nochmal.
2: Tschüss.
1: Wir sind zurück im Beat Yesterday Podcast und wir bedanken uns nochmal sehr herzlich bei Chris Kürn von Beat Yesterday XL. Gemeinsam mit Ralf Gunisch betreut er dieses YouTube-Projekt auf beatyesterday.org und Sebastian, das war wirklich ein sehr, sehr tolles Interview und eine Stunde, die ging vorbei wie im Flug. Also wirklich großartig und äh, vielen Dank, dass du das gemacht hast.
0: Ja, gerne, gerne. Ist ein Mensch, dem man gerne zuhört ja. und ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt sagen soll im Podcast, aber jetzt fange ich ja schon an eigentlich. Also er hat mir auch ein paar Ideen und Flausen im positiven Sinne in den Kopf gesetzt, was äh, neue Podcasts zum Beispiel oder neue Projekte betreffen könnte. Mein Terminplan ist ja momentan sehr voll mit den Sendungen, hier Podcast und ähm, da noch irgendwo eine Kolumne schreiben oder so, aber ja, Chris, im, zum Thema Podcast hat er mir wirklich ein paar coole Dinge gesagt und hat mich auch motiviert und... Ähm ja, mir fast schon ein Angebot unterbreitet. Mal sehen, ob ich das ausschlagen kann. Aber das ist ein Thema, das können wir in den nächsten Ausgaben, in den nächsten Monaten ein bisschen vertiefen. Was wir auf jeden Fall vertiefen müssen, ist die 40-Tage-Beat-Yesterday-Challenge auf BeatYesterday.org. Garmin Mitarbeiter und Autoren vom Magazin haben sich da jeweils individuelle Aufgaben für die Fastenzeit überlegt. Ich habe es im Interview schon mal angesprochen. Das ist sehr bunt gemischt von plastikfrei einkaufen über bewussteres Leben, was weiß ich, bis hin zu Bewegungs- und Ernährungsthemen. Da ist alles dabei. Das startet oder ist gestartet am 14.02. am Aschermittwoch, beziehungsweise Valentinstag, Kevin. Und ähm, wer sich da ja auch ein bisschen austoben will, Inspiration holen will, gerne machen. Auf BeatYesterday.org kann man
1: das tun. Okay, auf beatYesterday.org könnt ihr natürlich immer wieder neue Informationen rund ums Thema Ernährung, Fitness und Co. lesen und wir hier im BeatYesterday Podcast, wir wollen euch natürlich auch immer Challenges an die Hand geben und wir machen jetzt im März ähm, etwas, was ich mir überlegt habe, denn der Frühling beginnt so langsam und das ist ganz wichtig, dass wir jetzt unsere Vitamin D, ist die Sonne richtig? Müsste, ja, richtig. richtig. Vitamin D, Speicher auffüllen. Im Winter ist es natürlich sehr zurückgegangen. Und wie machen wir es am besten? Wir gehen raus. Wir gehen an die frische Luft. Wir gehen mal eine Runde wandern. Wir gehen mal eine Runde spazieren. Einfach mal um den Block oder halt ein bisschen länger. Und deswegen habe ich den Marching March ausgerufen. Der Marching March ist nichts anderes als mein, meine Idee, euch ans Laufen zu bringen. Nicht unbedingt ans Joggen, sondern einfach mal... An die Schritte. Und ähm, wir müssen noch eine gewisse Marke finden, Sebastian. Ich glaube, das, das könnten wir jetzt ganz gut im Gespräch mal schaffen. Welche Marke sollen wir den Leuten denn geben, wie viele Schritte sie im Idealfall pro Tag schaffen sollen? Ich
0: muss sagen, wenn es um Zahlen oder so geht, dann bin ich mittlerweile sehr zurückhaltend geworden. Und ich habe einfach gemerkt im vergangenen Jahr hier im Podcast, dass Dinge, die einfach nur Motivation bringen, die einfach nur einen Rahmen bilden für die Leute, wesentlich stärker an treiben. Deswegen sage ich, ich nenne keine Zahl, ich sage einfach nur postet auf Twitter oder taggt auf Instagram in der Story oder in dem Posting den Kevin oder mich und schickt uns doch ein ähm, Foto von eurer Smartwatch, von eurem Schrittezähler und so weiter. Wie viele Schritte ihr an dem Tag geschafft habt. Wenn es ein besonders guter Tag war, wenn ihr 20.000 gemacht habt, dann fotografiert das, schickt uns das. Wir kommentieren das gerne, erwähnt es hier in der, in der Sendung, im Podcast. Wenn es ein Tag war, an dem es nur 2.500 waren, an dem ihr ein bisschen faul wart und ähm Zusätzlichen Tritt in den Hintern braucht, dann könnt ihr das auch machen. Dann äh, treten wir zu, ne, Kevin?
1: <lacht> Sehr feste. Äh, ja, also, wie gesagt, schmeißt eure Fitnesswatch an ähm, und euren, euren Step Tracker und ihr könnt das mit dem Handy machen. Ich glaube, da gibt es auch mittlerweile diverse Apps oder äh, Garmin hat ja auch einige tolle Uhren im Angebot, die ihr da sicherlich mal äh, euch ansehen solltet und die ihr nutzen könnt. Und ähm, ja, geht einfach mal raus, geht an die frische Luft, macht Schritte, denn ganz ehrlich, seitdem ich jetzt äh, tatsächlich so eine, so, eine, so eine tolle Uhr habe, bin ich jeden Tag motiviert, meine 5.000 Schritte auf jeden Fall zu schaffen. Ich nenne einfach mal eine Zahl. Also 5.000 ist für mich auf jeden Fall immer das Minimum. Das muss ich schaffen. Also wenn ihr so auf dem Level sein wollt wie ich, dann schafft ihr auch die 5.000 am Tag. Und ich versuche einfach mehr zu gehen. Und ich versuche das auch mehr zu beobachten. An welchen Tagen gehe ich weniger, an welchen Tagen gehe ich mehr. Und das macht irgendwie Spaß. Und deswegen, das spüre ich auch mehr Sport, mehr Fitness und auch mehr Wohlbefinden. Und deswegen äh, im Marching March geht's nach draußen. Dann ziehen wir die Schuhe an, die Wanderschuhe an, die Turnschuhe an und machen die Schritte zum Glück, Sebastian. Auf jeden Fall. Und der Push-Up January mit unseren Liegestützen, der ist sehr gut gelaufen. Hab da
0: einige Fotos und Instagram-Stories gesehen, hab ihn auch selbst durchgezogen. Der Six-Pack February, den muss ich sagen, bin da ganz ehrlich, konnte ich äh, zwei Tage lang aufgrund dieser Viruserkrankung nicht absolvieren, denn der Versuch, sich aufzusetzen, da die Sit-Up-Bewegung zu machen, der resultierte jedes Mal in einen Sprint zum Klo und ähm, ja, ihr könnt es euch vorstellen. Deswegen bin ich besonders motiviert beim Marching March, den will ich dann wieder durchziehen. Jeden Tag einfach möglichst viele Schritte machen. Bei mir sind es so 8.000 bis 10.000 im Schnitt. Das ist gar nicht schlecht. Aber der Dr. Tim zum Beispiel, mit dem habe ich ja auf der ISPO gesprochen, der macht wesentlich mehr. Das ist ja so ein begeisterter Läufer. Ja. Bei mir ist äh, der weiteste Weg immer der Richtung Fitnessstudio <lacht> und äh, zurück. Aber ja, wenigstens mache ich was. Und Du hast BTS Org angesprochen, da gibt es wieder einige interessante Artikel. Ich habe was gelesen über Battle Rope Training zum Beispiel. Das ist ja dieses Training mit Schiffstauen mit dicken Seilen, wo man die Arm- und Schultermuskulatur stärkt, aber vor allem auch die Herzfrequenz nach oben bringt, Cardio-Training sozusagen macht. Und das gibt es in meinem Fitnessstudio zum Beispiel auch. Und
1: durch diesen Artikel bin ich wieder öfter an diesen Seilen. Ja, das ist auch wirklich ein Training, das ist nicht zu verachten. Also ähm, habe das einige Male jetzt schon mal mitgemacht und <lacht> sagen wir mal so, äh, auch bei mir war es dann schwierig mit dem Mageninhalt. <lacht> Dann gibt es noch äh, die Beat Yesterday
0: Beats, ähm, haben wir in der vergangenen Ausgabe schon angesprochen, dieses Mal besonders interessant für die Hörer dieses Podcasts, denn es gibt meine Motivationstracks aufs Ohr. Es äh, ist ja so eine Kolumne, in der berühmte Persönlichkeiten, Promis, ähm, Fitnessleute ihre Motivationssongs quasi fürs Training aufschreiben, so eine Top Ten und die habe auch ich mal aufgeschrieben, also Hört mal rein, lest mal rein, Beat Yesterday Beats heißt die Kolumne auf Beat Yesterday Or. gut, dann haben wir auch schon angesprochen, Beat Yesterday XL mit dem Chris und dem Ralf. Da gibt es eine Ausgabe über Core-Training, finde ich sehr, 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 sehr interessant. Denn ähm, Core-Training wird ja oft vernachlässigt. Bauch, unterer Rücken, Rumpfmuskulatur, das ist das Zentrum des Körpers. Da entwickelt man eigentlich so neben den Beinen wahrscheinlich die meiste Energie, und äh, was sie da so machen und wie hart das auch sein kann, ist in BeatYesterdayXL XL Ausgabe 3 zu sehen. Da solltet ihr mal reinschauen in dieses Videomagazin.
1: Generell immer mal wieder auf BeatYesterday.org reinschauen und äh, den Hashtag BeatYesterday vielleicht auch einfach mal speichern bei euch bei Twitter und dann auch regelmäßig sehen, was ja ihr alle so macht. Ja? Und das ist das Schöne eigentlich. Und äh, mit dem Hashtag BeatYesterdayPod könnt ihr uns nicht nur eure... Ähm, eure Ergebnisse des Sixpack February oder des Marching Marks. Marching. -Marx mein Gott, was habe ich mir denn da ausgedacht? Marching. March. Marching. <lacht> schicken, sondern, was ich auch ganz <lacht> <lacht> toll finde, Sebastian, ist zu sehen, wo hören uns die Leute eigentlich? Ja, also, wenn ihr mal irgendwo unterwegs seid, und äh, Matthias Altenau macht das zum Beispiel, auch Tim macht das zum Beispiel, aber wir möchten es nur von viel mehr von euch sehen. Wo hört ihr eigentlich den Beat Yesterday Podcast? Hört ihr den vielleicht im Urlaub irgendwo? Hört ihr den ähm, bei der Arbeit? Wo arbeitet ihr, wenn ihr da, wenn ihr das okay ist, dass ihr uns da ein Foto schickt? Also, ähm, der Hashtag Beat Yesterday Pod, Ed Sebastian Hackel, at KS 0811 Wir wollen sehen, wo ihr den Beat Yesterday Podcast hört. Das interessiert uns einfach. Und ähm, ja, würde ich ganz schön finden, wenn ihr da auch das ein oder andere Foto mit unserem Hashtag postet und einfach regelmäßig dabei bleibt, uns Feedback schickt. Denn dieser Podcast ist von uns für euch und das soll auch so bleiben. Und deswegen, ja, großes Kompliment an alle, die schon Feedback geschickt haben. Und eine kleine Motivation an die, die es noch tun wollen. Oder einfach mal Impressionen schicken, wo hört ihr den Beat Yesterday Podcast.
0: Auf jeden Fall. Testosteron hemmt übrigens die Denkfähigkeit. Habe ich gelesen auf beatjester.org. Da gab es auch einen Artikel, das erklärt vielleicht in meinem Fall vieles. Und dann ist ja der Valentinstagsmonat Februar. Da gibt es einen Artikel zu Erotic Food. Welche Lebensmittel fördern das Liebesleben? <lacht> ja, ich schweife ab.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, <lacht> ich glaube, die, der Virus setzt dir noch zu, Sebastian. Also, es ist äh, so ganz gesund bist du Was, noch nicht, bei, bei, deswegen. Weißt du, was was bei mir so
0: faszinierend finde? Immer wenn ich in meinem Kopf irgendwelche nach, nach Überleitungen suche oder <lacht> irgendwie nach klugen Sätzen hier für den Podcast, dann spuckt mein Hirn irgendwelche Sachen aus. Weißt du, was, was mein Hirn jetzt gerade ausspuckt? Ich wollte irgendwas Kluges sagen. Ähm, dann kommt ein Begriff in meinen Kopf, Arschkarte. Weißt du, wieso die, die Arschkarte Arschkarte heißt? Sag's mir. Unnützes Halbwissen. Ähm, damals, als es noch nur noch, oder als es erst Schwarz-Weiß-Fernsehen gab, also noch kein Farbfernsehen, ihr wisst, was ich meine, da war es so, dass die Schiedsrichter bei Fußballspielen die rote Karte immer in der Gesäßtasche mit sich führten, weil es ja so war, dass man nicht erkennen konnte, ob es eine rote oder eine gelbe ist, deswegen aus der Brust gelb, aus dem Hintern sozusagen die rote Karte und deswegen heißt die Arschkarte Arschkarte,
1: weil die rote Karte ja die Arschkarte ist, verstehst du? ne Sensationell, das wusste ich gar <lacht> nicht.
0: Ha, ah, Sebastian ja.
1: Hacke, hab mir was beigebracht.
0: Ja, ich habe ja auch einen Bildungsauftrag, eine Fürsorgepflicht, der ich nachkommen muss. Und äh, ja, ich könnte hier noch so viel erzählen über BTS.org. Dieses Anabole-Fenster in meinem Fitnessstudio, da reden ja immer alle Jungs davon. Ja, das Anabole-Fenster nach dem Training, 30 Minuten bis 45 Minuten ist das offen. Und da muss ich so viel Protein in mich reinstopfen, wie nur irgendwie möglich. Dass das gar nicht so ist, das gibt es auch ähm, in diesem Anabolen-Fenster-Artikel. Der heißt äh, Proteine für den Muskelaufbau. Das Timing ist nicht alles. Und apropos Proteine, da gibt es noch was zu gesunden, schlank machen. Wieso Proteine schlank machen? Aber jetzt haben wir so viel Input gegeben. Yesterday Org, eure Adresse.
1: Yep. Jeden Tag, jeden Monat, jede Woche. Macht das, schaut da rein und hört uns weiter regelmäßig fleißig. iTunes-Rezensionen schreiben, uns Feedback schicken und zeigen, wo ihr uns hört. Also wir haben euch eine Menge an die Hand gegeben. Das war die bts ausgabe Nummer 10 für den Februar. Chris Kührend war zu Gast. Und Sebastian, ich kann mich wieder nur bei dir bedanken, Danke,
0: danke, danke. Kein Problem, Kevin. Jeden Monat wieder. Danke, liebe Hörer. Fettes Danke an euch. Ihr seid die Besten. Der Hackman hat euch lieb. Und jetzt sage ich, ähm, Lieutenant Scheuren, Warp 6, bringen Sie uns hier raus.
1: Stay hungry, stay positive and beat yesterday. Jetzt habe ich ein bisschen Angst bekommen.